0: Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer.
1: Guten Morgen oder was auch immer. Herzlich willkommen. Neue Episode von Omega Tau hier. Hier geht es das zweite Mal ähm, um die Ergebnisse meiner Tour durch Nord- und Ost-Deutschland. Ich war ja zunächst für die letzte Episode in Cuxhaven bei den Marinepflegern Und für diese Episode war ich in Lage bei Rostock bei der Luftwaffe, beim taktischen Luftwaffengeschwader 73 Steinhoff. Und ähm, es geht um Luftkampf. Ihr erinnert euch ja vielleicht, zumindest die, die schon etwas länger dabei sind, in Episode 87, also 2012, gab es eine äh, Episode über den Eurofighter. Dazu war ich in Neuburg-Donau, bei uns hier im Süden. Und habe mich mit den Leuten dort vor allem über das Flugzeug und dessen Einsatz in Neuburg unterhalten. Dieses Mal in Lage geht es mir spezifisch um Luftkampf. Und zwar muss ich da vielleicht ein paar Dinge dazu sagen. 2019 gab es ja in Lage den Zusammenstoß zweier Eurofighter beim Training. Wir reden da in der Episode auch drüber. Und in der Folge gab es, sehr seltsame Berichterstattung, also unter anderem, dass man eigentlich, warum übt man eigentlich Luftkampf überhaupt und warum tut man das über Deutschland und warum geht man nicht übers Meer oder sonst wohin, wo niemand wohnt und überhaupt und ich fand das relativ uninformiert und habe mich damals ziemlich aufgeregt, muss ich sagen und dachte, da müsste man eigentlich mal eine eine Podcast-Episode machen und das Thema ein bisschen äh, seriöser und äh, differenzierter behandeln. Und ja, genau das haben wir jetzt gemacht. Ähm, Es geht also ähm, zum einen um die Frage, was Luftkampf überhaupt ist, warum man das tut und dann eben auch, wie man es ausbildet, wie man es trainiert. Und ähm, ja, war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit zwei Piloten, Seaman und Bleach. Ähm, Wie ihr das ja schon von anderen Episoden mit der Bundeswehr kennt, ähm, verwenden wir hier keine vollen Namen und bei Piloteuren bieten sich natürlich die ja die Call Signs beziehungsweise die Nicknames an und äh, Seaman and Bleach sind eben die beiden Kollegen, mit denen ich da geredet habe und die stellen sich dann auch gleich, gleich beide vor. Übers Flugzeug an sich reden wir eben nicht so viel, weil wir das schon in Episode 87 gemacht haben. Die wollte ich bei der Gelegenheit dann vielleicht auch anhören, falls ihr es noch nicht gemacht habt oder falls es schon neun Jahre her ist, als kleiner Refresher. Jo, also, dann ähm, geht los. Der erste Teil ist äh, nur mit Seaman und Bleach kommt dann dazu. Viel Spaß.
2: Schönen guten Tag. Mein sein ist Seaman. Ich würde heute gern dabei bleiben. Ich bin Staffelkapitän der ersten fliegenden Staffel im taktischen Luftwaffengeschwader 73 Steinhoff in Lage. Und das bedeutet, dass ich Luftfahrzeugführer auf dem Eurofighter
1: bin und zudem diese Einheit führe. Wunderbar. Ich ähm, wollte gerade einen Witz machen mit Herr der Lage, aber der ist wahrscheinlich alt und doof. Noch nie gehört. <lacht> ähm, wir reden jetzt nicht besonders viel über die Einheit, denn da kommt nachher noch der Kommandär der fliegenden Gruppe vorbei, Bleach, Call Callsign, und der wird die Dinge erzählen. Ähm, das heißt, wir gehen dann gleich in den eigentlichen Inhalt. Ähm, ich wollte trotzdem noch die Frage stellen, Call Callsign, Seaman... Man schreibt es mit Doppel-E. E. Erzähl. <lacht> ich habe eine Vergangenheit aus der deutschen
2: Marine und die lässt mich nicht ganz los. Deswegen kommt es immer wieder vor, dass ich Bezug nehme auf Marine und auf das, was man heute Air Power Contribution to Maritime Operations betrifft. Da oh. bin ich aber ein Nischeninteressent was letztlich dazu geführt hat, dass ich eine Schreibweise von Seemann auf Englisch als Chorsain erhalten
1: habe. Äh, Genau, okay. Bist du bei der Marine geflogen oder…
2: Nein, 2005 wurde das Marinefliegergeschwader 2 als letztes Jetgeschwader der deutschen Marine äh, geschlossen. Und da war ich noch im Studium und bin nicht mehr dazu gekommen, bei der Marine auch zu fliegen. Aber was ist dann
1: der Bezug zur Marine?
2: Ich habe meine Offizierausbildung dort ah. gemacht und seinerzeit habe ich das eigentlich auch machen wollen. Also du wolltest... Argo bei der Marine fliegen. Ah, aber schon
1: fliegen. Ja. Okay, nicht, nicht Schiffe fahren oder sowas.
2: War auch interessant, <lacht> war aber nicht mein Ziel.
1: Okay, alles klar. So, aber jetzt bist du ja zum Glück... Äh, bei den Fliegern gelandet und nicht bei den Schwimmern. Ähm, Wir wollen uns heute über Luftkampf unterhalten. Ähm, Im Laufe des Gesprächs wird auch der Anlass noch klar werden, warum. Abgesehen von generellem Interesse bei mir natürlich. Ähm, Erzähl mal ein bisschen, was 10.000-Foot-View... wenn man definieren würde, was ist Luftkampf?
2: Luftkampf ist die Auseinandersetzung von Luftstreitkräften... Zwischeneinander. Das mhm. heißt, die Projektion von Luftmacht. Airpower.
1: Genau. Ja, <lacht> ja. Auf Deutsch heißt das Luftmacht. <lacht> ja, ich weiß, aber <lacht> das klingt so komisch. Ja, ähm, das heißt, ähm, es geht eben nicht um Bomben abwerfen oder Cruise Missiles launchen, weil deren Ziele ja nicht in der Luft sind, sondern es geht um die Luft-Luft-Auseinandersetzung warum würde man das tun? Also das, das klingt ja so ein bisschen wie nach Selbstzweck, weil in der Luft ist ja nichts Relevantes, ne? also ja, nur andere Flugzeuge. Da kann man gleich
2: historisch ganz groß ausholen. Ja. Also ja. ich fange an mit einem Zitat aus einer Vorschrift von heute, die heißt so, oder das Zitat heißt so ungefähr, Bombing is a two-minute event in an air-to-air mission. Mhm. Und mhm. Äh, schon Seit kurz nach dem Ersten Weltkrieg äh, hat äh, General Douhet gesagt, es wird kein Krieg mehr gewonnen, ohne die Herrschaft in der Luft zu haben. Mhm. Und Herrschaft in der Luft bedeutet, die Vorteile von Luftstreitkräften ausnutzen zu können. Das heißt, sehr weitreichend, sehr schnell, flexibel in der Wegwahl und äh, heutzutage insbesondere auch mit großer Präzision äh, Wirkung am Boden zu erzielen. Mhm. Aber das geht nur dann, wenn diejenigen, die Wirkung am Boden erzielen, sich nicht darum kümmern müssen, dass sie selbst gerade noch bekämpft werden.
1: Aus der Luft. Richtig.
2: Also haben wir Jagdflugzeuge, die gegen gegnerische Jagdflugzeuge wirken können, damit die eigenen Bomber, um es verkürzt zu sagen, ihre Bomben ans Ziel bringen können oder andere Effekte verursachen können. Es geht ja nicht immer nur ums Bombenwerfen. Ja, klar. Auch im elektromagnetischen Spektrum können Wirkung wichtig sein, aber damit diejenigen, die die verursachen, frei arbeiten können, braucht es noch eine günstige Luftlage oder Luftherrschaft.
1: Ja. Oder, oder Aufklärung oder auch sowas wie CSAR, also Combat Search and Rescue. Auch genau. da muss man ja gucken, dass die Hubschrauber in Ruhe arbeiten können. Richtig. Genau, okay. Hm. Historisch glaube ich, dass… Also, Ich bin ja bei Omega Town nicht dafür bekannt, Themen zwangsläufig geschichtlich aufzuarbeiten, aber begonnen hat das Ganze so richtig ernsthaft, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg. Im Ersten gab es zwar den einen oder anderen with Camel und Fokker Dreidecker, aber das war die totale Nischengeschichte, wenn ich das richtig sehe. Und im Zweiten Weltkrieg ging es dann richtig los, so Stichwort Meh109, Spitfire und solche Sachen.
2: Auch das würde ich auch schon anders bewerten. (lacht) Die Wirkung von Luftmacht war auch im Ersten Weltkrieg schon... Besonders ähm, nicht zu Beginn des Ersten Weltkrieges, aber äh, die zuerst ging es los mit der Aufklärung, äh, dass die Beobachtung der feindlichen Truppen und die Wirkung des eigenen Artilleriefeuers aus der Luft äh, viel besser Ah. stattfinden konnte. Äh, Dann kam das Bombenwerfen dazu und auch da galt schon, dass der äh, schwer beladene Bomber sich nicht gut zur Wehr setzen konnte gegen gegnerische Jagdflugzeuge und dass es deswegen im äh, jeweiligen Interesse war auch mit Jagdflugzeugen ordentlich operieren zu können. Und die Grundsätze im Luftkampf, erst recht, wenn es auf den Luftnahkampf am Ende abzielt, die sind im Prinzip unverändert. Das, was Oswald Bölke im Ersten Weltkrieg aufgeschrieben hat und was in Manfred von Richthofens Buch als Diktator Bölke immer noch äh, verfasst ist, das gilt nach wie vor.
1: Und da reden wir dann nachher im Detail drüber. Ja. Ähm, ich würde trotzdem noch mal ein bisschen bei den Missionen bleiben. Also wir mhm. haben schon gesagt, Air Supremacy, ähm, habe ich kürzlich auch noch mal ein anderes Wort gehört, Air Dominance, das ist wohl wahrscheinlich der neue Begriff dafür, aber es geht, wie du schon erläutert hast, darum im Prinzip den Luftraum über einem, im bayerischen Sinne Gefechtsfeld, ähm, frei von feindlichen Flugzeugen zu halten, damit die Bodentruppen oder wer auch immer dann sozusagen ihre Ruhe haben. Ne? Um
2: Handlungsfreiheit zu gewinnen. Genau. Hand,
1: genau. Es gibt aber ja auch noch andere Geschichten. Also zum Beispiel, ähm, wir hatten ja mal ähm, Nick Anderson als Gast, der ähm, im Kalten Krieg phantom geflogen ist und da regelmäßig irgendwelche 295 Bears über der Nordsee abgefangen hat. Also quasi das klassische Abfangen und dann Begleiten von Bombern. Wie unterscheidet sich das von Air Supremacy? Also das machen
2: wir ja noch ganz genauso. Das Gehört mehr oder weniger auch zum täglichen Geschäft, man kann den Medien ja auch entnehmen, dass das tatsächlich ständig vorkommt und da ist es ein Auftrag der Luftwaffe sowohl von deutschem Boden aus als auch von dem Boden von Alliierten, im Moment insbesondere immer wieder aus Estland, diese Aufgabe wahrzunehmen. Deswegen ist der Fokus im Moment über der Ostsee. Jüngst gab es aber auch eine Unternehmung der Luftwaffe mit den Briten zusammen, beim sogenannten Enhanced Air Policing South in Rumänien über dem Schwarzen Meer, genau diese Mission durchzuführen.
1: Da habe ich gelesen, dass, wenn du das meinst, was ich gerade denke, dass da die Eurofighter der Luftwaffe vollständig in die Befehls- und auch Maintenance-Strukturen von den Engländern integriert waren oder es war irgendwie bemerkenswert das wurde ja, hervorgehoben genau Und das funktioniert deshalb, weil alle nach den gleichen NATO-Vorgehensweisen und Standards arbeiten?
2: Wir haben das im Vorhinein einige Male gemeinsam probiert im Übungsflugbetrieb und äh, sind dann so weit gekommen, dass wir das dort auch in der Operation gemeinsam ausprobieren konnten. Es war äh, immer noch eher ein äh, Testballon, Mhm. aber ein sehr erfolgreicher, in dem man auch äh, mit gutem Mut starten konnte, gerade weil wir das vorher gemeinsam Mhm. ausprobiert hatten.
1: Okay. Aber generell ist ja internationale Zusammenarbeit gerade im Rahmen der NATO, glaube ich, absoluter Standard. Also ich glaube, kein Land in Europa, glaube ich, behaupte ich, Frage, kann seine eigene Luftsicherheit heute ohne NATO und europäische Integration vernünftig darstellen
2: für sich selbst kann man das wahrscheinlich, aber denken muss man in Szenarien, in denen ja. die Projektion von Luftmacht wirklich relevant wird, in so großen Skalen, dass man das in der Tat nur integriert machen wird. Ja. Und das wird nicht nur im Rahmen der NATO sein, das kann genauso gut im Rahmen der EU sein.
1: Ja, naja, zieht mir ja auch zum Beispiel daran, dass die Airwax, die entsprechenden Aufklärungs- und äh, ja, Air Traffic Control-Flugzeuge, ja auch von der NATO gemeinschaftlich betrieben werden und eben. Ich glaube, nur die Franzosen und Engländer haben eigene in Europa, wenn ich das richtig aus dem Ärmel
2: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber die haben es auf jeden Fall und. Korrekt. Ja. Also wir haben keine eigenen genau. Airborne Early Warning and Control. Genau.
1: Plattformen. Genau. Dieses Abfangen von Bombern und Aufklärungsflugzeugen, also die Tu95 ist ja auch beides, hat das zu tun mit diesen QRAs, diesen Quick Reaction Alert, hast glaube ich. Die hier ja auch und in Neuburg, sehr alte Episode, stationiert sind. Das ist dann eigentlich der Klassiker. Es kommt irgendwas rein, Luftsicherung und kennt es vom Radar, militärische Luftsicherung und kennt es vom Radar, unbekannt oder bekannt komisch und dann fliegt ihr dahin. Ganz genau. Also hier am
2: Standort ist das eher der Ausnahmefall. Es ist Normalität, aber der Ausnahmefall, üblicherweise wird die Alarmrotte im taktischen Luftwaffengeschwader 71 Richthofen in Wittmund und in Neuburg, mhm. wo du zuvor schon gewesen bist. Ja. Bereitgestellt.
1: Aber ihr habt hier auch äh, entsprechend das, also QRA, Shelter.
2: Genau, die Infrastruktur, die Infrastruktur ist dafür hergestellt und das Personal ist dafür ausgebildet und wir sind in der Lage, den Auftrag der Nationalen oder der NATO-QRA zu übernehmen.
1: Mhm. Okay. Eine weitere Mission ist ja im Prinzip so Begleitschutz, oder? Also wenn, wenn man jetzt tatsächlich die NATO-Bomber irgendwo hinfliegen, dann fliegt er ja, auch proaktiv mit, um die zu beschützen. Ist ja halt mal ein bisschen was anderes als Air Supremacy, oder? Also weil bei Air Supremacy versuche ich die ganze, eine ganze Region in der Luft zu beherrschen und bei Begleitschutz ist es ja mehr so, ich fliege in ein umkämpftes Gebiet, wo ich vielleicht keine Air Supremacy habe, mit meinen Bombern rein und ich begleite die. Oder ist der Unterschied Griffespitzerei?
2: Das kann man strukturell von der Lehre her, äh, etwas anders trennen.
3: Mhm.
2: Wir unterscheiden dann, wenn es um das intensive Gefecht geht, in die Einsatzarten Defensive Counter-Air und Ah. Offensive Counter-Air. Wenn wir Defensive Counter-Air als Begrifflichkeit verwenden, dann geht es darum, dass wir ein Territorium vor feindlichen Luftstreitkräften schützen. Wenn wir über Offensive Counter-Air sprechen, bedeutet das, dass wir ins Feindgebiet unsere Luftmacht projizieren. Mhm. Und bei dem, äh, bei der Einsatzart Offensive Counter Air gibt es dann unterschiedliche Methoden, wie man Jagdflugzeuge einsetzen kann. Man kann die entweder im Sweep separat einsetzen, sodass sie erstmal mhm. dafür sorgen, dass die gegnerischen Luftstreitkräfte neutralisiert werden. Oder man kann sie direkt an die Bomber hängen, mit ihnen mitfliegen lassen. Und äh, somit nicht für ein großes Gebiet, sondern äh, lokal Mhm. definiert für das Gebiet, in dem die Bomber oder Aufklärer oder äh, Kampfflugzeuge für elektronischen Kampf äh, fliegen, dass man die mit denen äh, für deren Schutz als Begleitjäger fliegen lassen kann.
1: Mhm. Genau, und wann man da was macht, sind sicherlich taktische Erwägungen, über die man jetzt hier nicht im Detail reden kann. Aber eine Sache, die wahrscheinlich das Ganze vielleicht schwierig macht, ist die Tatsache, dass die Jäger üblicherweise ja deutlich schneller sind als die Bomber. Und deshalb macht vielleicht ein tatsächliches Nebenherfliegen im strikten Sinn vielleicht nicht so arg viel Sinn.
2: Das hängt immer von den eingesetzten Plattformen ab. Bei Bombern ist es eher noch möglich, dass wir äh, gemeinsam mehr oder weniger dieselbe Geschwindigkeit fliegen. Relevanter ist es dann, wenn äh, propellergetriebene Transportflugzeuge eingesetzt werden zum äh, Absetzen von Luftlandetruppen. Oder zum Landen im vorwärtigen Bereich und die dann durch Jäger begleitet werden. Mhm. Oder sei es im Einsatzfall von Combat Search and Rescue auch, dass Hubschrauber mit ah. eingebunden sind. Auch die brauchen ja. Jagdschutz. Ja. Und dann ist es eine besondere Herausforderung, mit den
1: unterschiedlichen Geschwindigkeiten zurechtzukommen. So wie ein Hund immer da vorne Kreise rennen. Das ist eine kommt. mögliche Taktik. <lacht> ja, genau. Kann ich so langsam. Ähm. Eine weitere Mission, die man vielleicht noch kurz ansprechen könnte, wäre ja diese SEED-Geschichte, Suppression of Enemy Air Defense, Wild Weasel, im amerikanischen äh, Umgangssprachgebrauch zumindest. Macht es die Luftwaffe überhaupt?
2: Die Luftwaffe verfügt über diese Fähigkeit beim taktischen Luftwaffengeschwader 51 Immelmann aus Schleswig heraus. Mhm. Dort äh, fliegt der Tornado in der Variante ECR, Mhm. Electronic Combat and Reconnaissance, und mit der HARM oder mit dem HARM-Flugkörper mhm. äh, sind die in der Lage, nachdem sie zuvor gegnerische Radarstellungen mit einem äh, Bordgestützten System vermessen haben, zu bekämpfen.
1: Und da würdet ihr im Zweifelsfall auch mitfliegen, um den EZR-Tornado zu schützen? Das oder, ist, oder?
2: Da wäscht eine Hand die andere.
1: Die Stimmt, sch- ja. schützen
2: uns <lacht> ja. ebenso vor der Bedrohung durch äh, die gegnerische bodengebundene ja. Luftabwehr äh, ja. und äh, Flugabwehr. Und äh, wir schützen die ähm, im Gegenzug vor den gegnerischen Jagdflugzeugen. Ja.
1: Okay. Jetzt möchte ich noch mal kurz eins kurz ansprechen. Und zwar hast du vorhin, als wir über Luftkrieg geredet haben, hast du das Wort Skalen verwendet. Es ähm, klang so, wenn in Europa was passiert, dann wahrscheinlich groß und dann viele Flugzeuge und deshalb NATO und EU. Jetzt... In den letzten Jahren und Jahrzehnten war die Luftwaffe ja aber auch sehr viel äh, in ganz anderen Szenarien unterwegs, also Stichwort Afghanistan. Was für Missionen kommen da denn üblicherweise, wenn man das sagen kann. Wie unterscheidet sich die die Fliegerei oder die Missionen, die Missionen dort von dem, was man hier in der Landes- und Bündnisverteidigung typischerweise machen würde? Kann man das unterscheiden? Oder ist das Gleiche
2: nur über der Wüste? Die Einsatzprofile in Afghanistan und äh, über Syrien und Irak sind jeweils die von Aufklärungsflugzeugen gewesen. Da hat jeweils der Tornado mit unterschiedlichen Aufklärungssystemen äh, Aufklärung im Feindgebiet betrieben. Mhm. Das sind... In diesem Rahmen bisher die einzigen Einsätze nach dem Kosovo-Konflikt Allied Force gewesen. Da war es natürlich so, dass so wie man den den Krieg in Landes- und Bündnisverteidigung äh, sich denken würde, die ECR-Tornados mit den Harms äh, auch das spitze scharfe Ende von Luftstreitkräften dargestellt haben. Ähm, dazu kommt, dass wir eben auch diesen äh, Bündnisverpflichtungen mit dem Air Policing im Baltikum und in Rumänien nachkommen, so wie wir das zuvor auch auf Island schon gemacht haben. Mhm. Ähm, aber das sind alles bis auf Allied Force äh, Szenarien gewesen, in denen der Gegner nicht über hochentwickelte Verteidigungssysteme, über eine integrierte Verteidigung verfügt hat, sondern sowohl in Afghanistan als auch in Syrien und Irak war Mhm. die Bedrohungslage eher beherrschbar.
3: Mhm.
1: Aber dann zu sagen, das ist ein einfacherer Einsatz, wenige Herausforderungen würde der Sache nicht gerecht werden. Oder es klang gerade so ein bisschen so, dass es zwar für die Bundeswehr als Organisation logischerweise herausfordernd war, weil Infrastruktur und weit weg und, und überhaupt ernst und nicht nur Übung, aber aus Sicht der Luftwaffe vielleicht nicht die größte denkbare Herausforderung gewesen ist.
2: Die größte denkbare Herausforderung gewiss nicht. Äh, Die Komplexität der notwendigen Integration der unterschiedlichen Ah. Wirkmittel ist äh, natürlich reduziert, wenn man nicht gegen einen potenten Gegner äh, fliegt, der selbst über ähm, Hochleistungsjagdflugzeuge, über eine äh, integrierte Luftverteidigung verfügt, über dem Radarsysteme von den einzelnen Flugabwehrstellungen zusammen mit einem großen Luftlagebild oder luftgestützten ähm, Aufklärungssystemen verbunden sind.
1: Ja, okay, ja. Gut, also, dann lass uns jetzt mal ein bisschen Richtung ähm, Luftkampf an sich gehen ähm, und dann auch Richtung Ausbildung dazu. Ich denke, wir sollten vorher die zwei grundverschiedenen Arten einführen. Also der klassische Within Visual Range, Dogfight, ne? Und das Beyond Visual Range, also quasi da gibt es bestimmt tolle deutsche Wörter dafür, die ich Außerhalb nicht... der Sichtweite. Ja, naja, gut, aber da gibt es da keinen Begriff dafür. Nein. Oh, okay. BVR ist, ja, äh, was genau, wir sagen. Das klar-deutsche Wort BVR. Genau. Genau. Ähm, erzähl da mal so ein bisschen was drüber. Wir reden danach noch im Detail drüber, nur jetzt, dass die Begriffe mal da sind, weil sie ja die ganze Zeit verwenden werden.
2: Ja, also wir setzen mal voraus, es ist erstmal gegeben, ich fliege ein Jagdflugzeug und ich will ein gegnerisches Flugzeug abschießen. Jawohl. Dann äh, muss ich unterschiedliche Aufgaben lösen. Ich muss wissen, wo der Feind ist. Ich muss wissen, wer das ist und klären, dass ich auf den schießen kann
1: ah, und darf sozusagen auch. Natürlich. Ja. Genau. Also das, das verstehe ich darunter. Ja, ja, nee. Ich wollte nur sagen, das Können hat nicht ist nicht die Frage. Kann ich aufgrund meiner Waffen oder Entfernung auf den Schießen, sondern die Frage ist auch, darf ich in der jetzigen Situation überhaupt angreifen?
2: Selbstverständlich. Und das kann in so einem Szenario auch die schwierigste Aufgabe sein, zu klären, ob äh, das tatsächlich ein Ziel ist, äh, auf das es zulässig ist, zu schießen. Ja, genau. Also das muss ich lösen und dann brauche ich die richtigen Sensordaten, um eine Waffe auf dieses Ziel zu richten und dann brauche ich auch noch die Waffe, die in der Lage ist, in der jeweiligen Situation das Ziel zu erreichen und ausreichenden Schaden anzurichten. Ja. Und äh, dass die Sensordaten, die dafür dann zur Verfügung stehen können, die könnten aus unterschiedlichsten Quellen kommen. Die können äh, sich aus aktiven Sensoren beziehen oder aus passiven Sensoren. Äh, Ich kann über Datenfunk Zieldaten übermittelt bekommen. Ähm, Das Typischste allerdings, äh, wenn man die Trennung BVR within Visual Range äh, vornimmt, ist natürlich, dass ich auf große Entfernung als Jagdflugzeug mit meinem Radar ein Ziel auffasse, Und wenn ich danach festgestellt habe, dass es äh, zulässig ist, auf dieses Ziel zu schießen, dass ich dann mit einem weitreichenden Flugkörper auf dieses Ziel schieße.
1: Ja, ja, okay. Und bei ähm, Dogfight ist eben dann das Gegenteil. Also wir sind schon nah beieinander. Zum Beispiel, weil ich auf die Entfernung nicht sicherstellen konnte, dass ich auf den schießen darf. Genau. Genau. Stichwort Rules of Engagement. Correct. Dann muss ich vielleicht visuell identifizieren und feststellen, ah, ist tatsächlich eine MIG 28. <lacht> ja, richtig. <lacht> Meistens. Meistens, genau. <lacht> genau
2: und wenn ich dann äh, in der in dem sichtluftkampf angelangt bin äh, dann kann das eben unterschiedliche gründe haben es kann auch sein dass ich nicht über radarbewaffnung verfügt habe oder dass es einem gegner gelungen ist durch elektronische gegenmaßnahmen meinen äh, radargelenkten flugkörper abzuwehren und dann kann es sein dass ich dann auf bewaffnung äh, mit anderen äh, funktionen zurückgreifen will zum beispiel hitzezielsuchende flugkörper die wir am Eurofighter auch tragen. Und sollte auch das fehlschlagen, habe ich auch immer noch die Bordkanone.
1: Ja. Okay, ähm, dann lassen Sie jetzt mal über die beiden Arten äh, im Detail reden. Das ist ja sozusagen der Kern dieses Gesprächs neben der Ausbildungsgeschichte dann. Ähm, fangen wir mal mit Beyond Visual Range an, also auf die Entfernung. Also vorkommen tut es ja wahrscheinlich... In welchem Bezug steht es zu den verschiedenen Missionen, die wir gerade vorhin erwähnt haben? Kann man da irgendwie sagen, bei dieser Art von mission kommt es öfters vor als bei irgendeiner anderen oder ist das
2: Das kann man nicht so generell sagen. Ja, okay. Das wird immer vom entsprechenden Szenario ja. abhängen. Ich kann jetzt versuchen, Beispiele zu nennen. Ja. DCA, also Defensive Counter-Air, kann man. in der Realität sich ansehen an dem, was äh, während der Operation Unified Protector, also den äh, Operationen gegen Libyen, äh, stattgefunden hat, als Kampfflugzeuge die eigenen Tanker und die eigenen Frühwarnsysteme geschützt haben vor potenziellen gegnerischen Jägern. Mhm. Ähm, Oder dem, was äh, zwischen den äh, Kriegen gegen den Irak stattgefunden hat mit der Durchsetzung von Flugverbotszonen. Mhm. Auch das ist eher äh, Defensive Counter Air. Mhm. Und Offensive Counter Air ähm, würde sich Widerspiegeln, dann in den Luftstreitkräften, die nach Libyen eingeflogen sind und dort Bomben geworfen haben oder Aufklärungsergebnisse mitgebracht haben oder das über Syrien und Irak gemacht haben oder die Bekämpfung der feindlichen Radarstellung in der Operation Allied Force gegen
1: Serbien. Ja, aber bei beiden kommt halt BVR und WVR potenziell zum Einsatz. Korrekt. Als Pilot ist einem eigentlich... DVR lieber, oder? Also, weil da ist mir noch, hat man noch mehr Entfernung. Es ist letztendlich, wenn man den Gegner damit trifft, eigentlich wünschenswerter, oder?
2: Oh, das kommt, kommt natürlich darauf an, wonach ich das bemessen will, ob mir was lieber ist oder nicht. Ich würde am liebsten am Ende der Mission heil nach Hause kommen. Ja, und natürlich. gefährdet bin ich natürlich in beiden Szenarien und beide verlangen ein ganz unterschiedlichen oder einen ganz unterschiedlichen Satz an äh, Fertigkeiten ab. Mhm. Es ist was ganz mhm. anderes, ob ich äh, mit meiner weiterreichenden Radarzielsuchenden äh, Amram schieße oder ob ich im Sichtluftkampf, im Kurvenkampf, ja. äh, mich mit
1: einem Gegner auseinandersetzen muss. Was wäre da der Unterschied? Also ist klar, beim, beim Kurvenkampf geht es um die klassischen Stick-and-Rudder-Skills, würde man vielleicht sagen. Also man muss das Flugzeug fliegerisch beherrschen, Ähm, Man muss seine Grenzen ausreizen können, auch wenn einem da natürlich der Computer heutzutage hilft. Ähm, Bei BVR ist dann vielleicht mehr der richtige und professionelle Umgang mit der ganzen Sensorik. Früher war das auch sicherlich was mit Radar-Tuning und richtige Einstellungen und so. Das ist ja heute vielleicht auch weniger der Fall. Ist das so der Unterschied? Ja, das stimmt schon. Also äh, BVR brauche ich die guten
2: Sensordaten und hauptsächlich muss ich sie selbst erzeugen, indem ich äh, meinen Radar ordentlich einsetze. Und within visual range muss ich in der Tat das Flugzeug äh, richtig manövrieren. Was aber beides eint, ist die Analyse der Geometrie, die natürlich immer wichtig ist, um die äh, Waffenwirkung meiner eigenen Waffen und die äh, Waffenwirkung des Gegners äh, ordentlich gegeneinander äh, ausspielen zu können.
1: Logisch, das ist ja eh vielleicht noch erwähnenswert. Du musst ja nicht nur deine eigene Waffe zum Einsatz bringen, du musst auch gucken, dass dich die des Gegners, der ja genau das Gleiche tut, (lacht) dass dich die nicht trifft. Es ist immer so eine Mischung aus äh, Abwehr oder antizipieren, was der Gegner vielleicht tun würde und Mhm. dafür sorgen, dass er das vielleicht nicht tun kann. Okay, also BVR, Sensorik, Radar, haben wir schon drüber geredet. Ähm, Aktiv, das heißt, man sendet Pulse aus, werdet die Echos aus, ist damit auch erkennbar als Pulsaussender? Das stimmt. Wie würde man da vorgehen? Was von den Radarmodi her? Erzähl mal so ein typisches Szenario, soweit es nicht geheim ist. Du fliegst da in der Gegend rum, du hast dein Radar in einem Modi-Modus und was passiert dann mit dem Radar?
2: Also da können wir natürlich in der Tat nicht in die Tiefe gehen. Ja. Ähm, aber erstmal habe ich als Jagdflugzeug in der Luft die, äh, den Vorteil, dass ich nicht so wie ein bodengebundenes Radar dadurch behindert werde, dass die Erdkrümmung Mhm. mir die Sicht auf weiter entfernte äh, Areale nimmt. Sondern ich kann aus der Luft dann auch hinter Bergzüge und Hügelketten gucken. Das kann ein bodengebundenes Radar nun mal nicht. Äh, Wäre auch der Vorteil, weshalb wir gerne mit Airwags zusammenarbeiten würden. Noch Ähm, höher. Ja, oder zumindest auch in der Luft und nicht noch mit was anderem beschäftigt. (lacht) (lacht) Und äh, dann würden wir eben den äh, Luftraum vor uns absuchen mit dem Radar. Und je nachdem, was es da zu sehen gibt, würden wir dann äh, zu bestimmten Zeitpunkten anfangen, unsere Radarenergie äh, dahin zu konzentrieren, wo es was zu sehen gibt. Äh, und dann würden wir die Verantwortlichkeiten verteilen, wer sich jetzt um ein bestimmtes Ziel kümmert.
1: Das passiert dann typischerweise per Funk wahrscheinlich? also Oder per Datenlink. Okay, ja. Also auch die Zuordnung, wer welches Ziel bekämpft, passiert im Zweifelsfall schon per Datenlink. Durchaus. Ja, okay. Ähm, du hattest gerade schon Avex ähm, angesprochen. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Hörer wissen, was damit gemeint ist. Äh, Pizza-Lieferdienst, die mit der großen <lacht> Pizza-Verpackung auf der Boeing 707. Also Airborne Warning and Control, der eben noch weiter gucken kann, weil er viel mehr Radar Energie abstrahlt, denke ich mal, als so ein Eurofighter und halt auch dann koordiniert. Früher war das alles verbal, ne? Ja. Aber die haben heute auch Datenlink. Ja, die haben auch Datenlink. Okay. Und geht ihr davon aus, dass bei großkaligen Konflikten immer ein Airwax dabei wäre?
2: Ja, davon würden wir grundsätzlich ausgehen. Mhm. Okay. Natürlich würden wir immer auch für den Fall trainieren, dass ja. die nicht verfügbar sind und äh, würden auch Taktiken trainieren, äh, die wir anwenden müssten, wenn wir uns darauf nicht verlassen können. Ja. Aber der Idealfall wäre erstmal, dass Avex dabei ist.
1: Ja. Da fällt mir noch eine Mission ein, die ihr bestimmt auch macht, nämlich, wie heißt es? High Value Asset Protection. Also, ich meine der Value oder, Airborne asset Ja, genau. Die, oder die Airbags muss ja auch irgendwie geschützt werden, weil der kann sich ja nicht verteidigen. Ne? Ja. Das wäre auch noch eine Mission.
2: Ja, könnte man unter Defensive Counter ja, okay, Air ja. also Ich habe nicht ein Ziel, irgendwo ja. zu bekämpfen, sondern etwas zu beschützen.
3: Ja,
1: okay. Das Radar hat jetzt was aufgeschnappt im Scan-Modus, also große Fläche idealerweise, oder ihr bekommt ein Ziel zugeordnet und dann könnt ihr ja die Ziele auch separat verfolgen. Also der Begriff Track-Wild-Scan ist ja da ja schon seit 20, 30 Jahren Begriff. Also dass man auch einzelne Ziele konkret verfolgen kann, in dem Sinn, dass der Rechner im Flugzeug einen Track erzeugt und nicht nur sagt, hier ist ein Blip, da ist ein Blip, da ist ein Blip.
2: Genau, ich äh, kann also ein Radarecho äh, so verarbeiten, dass ich weiß, in welche Richtung der fliegt, so äh, dass ich daraus dann mit dem Waffenrechner auch eine Feuerleitlösung errechnen ja. kann.
1: Okay, und kann ich da jetzt auch schon identifizieren, Zum Beispiel die Art des Luftfahrzeugs, weil wir hatten ja vorhin über die Frage geredet, darf ich überhaupt angreifen und diese Frage hängt ja damit zusammen, ist es ein Feind, wo ist der, über welchem Gebiet ist der und wenn ich weiß, was es für ein Flugzeugtyp beispielsweise ist, dann kann ich da ja sehr oft rückschließen, sind es die Guten oder die Bösen. Kann ich das Parada erkennen?
2: Das hängt natürlich immer vom verwendeten Radar ab und es hängt auch davon ab, in äh, was für einer Regelumgebung ich mich jetzt gerade befinde. Es kann auch sein, dass das Szenario es hergibt, dass jeder, der jenseits einer definierten Grenze rumfliegt, Ah. äh, zum Beispiel schon klassifiziert werden kann als Ziel, das bekämpft werden darf. Mhm. Oder jemand, der in einem bestimmten Höhenband mit einer bestimmten Geschwindigkeit fliegt, dass demjenigen das schon verboten ist, in der Flugverbotszone als Szenario zum Beispiel, und dass es damit schon zugelassen sein darf, auf den zu schießen.
1: Das heißt, ich muss ihn nicht mehr im Detail identifizieren, weil es sich aus der Situation ergibt. Das wäre dann schon wäre eine dann,
2: Identifikation okay. im Detail. Ah, okay, aber ja. natürlich kann man da äh, ja. je nach Regelsatz noch viel, viel weiter ins Detail gehen, unterschiedliche Systeme benutzen. Ähm, aber das geht leider in den Bereich, ja, ja. den wir nicht im Detail besprechen. Ja.
1: Aber du hast jetzt das Wort Identifikation eigentlich als Klassifikation verwendet. Also ich identifiziere dieses Ding als gegen die Regeln verstoßend und deshalb darf ich es angreifen. Identifikation geht einen Schritt weiter, dann kann ich wirklich sagen, das ist eine äh, MiG-23. Ja, also, aber die Frage, mein Punkt ist, ich muss ihn nicht zwangsläufig identifizieren, um ihn zu klassifizieren.
2: Ja, also man kann auch so sagen, ich habe Identifikation gesagt, weil das der Fachbegriff okay. ist für die Klasse von okay. Luftziel in der Tat. Okay.
1: Das heißt, und idealerweise, wenn ihr dann zum Beispiel eine Amram zum Einsatz bringt, die bekommt die Radardaten irgendwie, die muss ja wissen, wo sie hinfliegt, aber hat dann ihr eigenes Radar. Korrekt. Was sie von der Sparrow unterscheidet von früher.
2: Richtig, also das Lenkverfahren hat sich insofern geändert, als äh, dass die Amram ähm, zunächst geschossen wird mit Daten vom Trägerflugzeug und äh, das für die für den Endanflug sozusagen ah. aufs Ziel der eigene aktive Radar-Zielsuchkopf verwendet wird.
1: Ah, weil, weil das Radar im Hausflugzeug weiter gucken kann als ganz das kleinere genau. Radar. Oh, genau, okay. ganz okay. am Anfang kann der eigene Radar-Zielsuchkopf oh, okay. noch nichts sehen. Das heißt, gibt er dann auch einen Datenlink? Korrekt. Okay. Sag Bescheid, wenn es geheim ist, aber so ganz grob, was ist die Reichweite? <lacht> das ist geheim. Okay. Müssen wir auf Wikipedia <lacht> gucken. Genau. <lacht>
2: okay. Das verbiete ich keinem.
1: Ja, das ist ja diese witzige Situation, dass Dinge als geheim eingestuft sind und du sie deshalb nicht sagen darfst, obwohl sie de facto nicht so richtig geheim sind.
2: Doch, die sind richtig geheim.
1: Aber die Information etwas, ist bekannt.
2: Nur weil etwas geheim ist, heißt es noch nicht, dass die Information richtig ist und nur weil okay, die ja. Information offen ist, heißt ja. es nicht, dass sie falsch ist.
1: Okay, verstanden. Was gibt sonst noch für Sensorik äh, Beyond
2: Visual Range? Ich äh, würde den Datenlink auch Mhm. mit dazu zählen. Es äh, sind ja auch Szenarien denkbar, in denen äh, ich als Datenlink zum Flugkörper erstmal die Daten aus dem Datenlink verwende
3: Mhm, und
2: überhaupt nicht das eigene Radar verwende, um zu schießen.
1: Damit bist du eigentlich nur noch die Launch-Plattform. Korrekt. Mhm.
2: Naja, und ich muss dann immer noch die Verbindung zum Flugkörper halten. Auch das so, kann ja, ja jetzt durch die Geometrie bestimmt sein, dass das niemand anders kann. Ja. Ja.
3: Ähm,
2: dann gibt es natürlich die passiven Sensoren im elektromagnetischen Spektrum, ähm, mit denen ich auch mitunter die Möglichkeit habe, äh, zu lokalisieren, wo ein Ziel ist. Und äh, dann gibt es... Im, also du
1: meinst, äh, Hitze suchen?
2: Nee, im, äh, damit meine ich insbesondere radiomagnetische Strahlung, die ich äh, triangulieren kann und okay. weiß, aus welcher Richtung okay. und aus welcher Entfernung ja. sie kommt. Ja. Und ja. dann habe ich ja genauso die ja. Möglichkeit, ähm, einen Vektor für das Ziel, also Ort und Vektor eines Ziels festzulegen. Also
1: sprich, mit anderen Worten, die Radarstrahlung des Gegners genau. positions- oder vektormäßig festzumachen. Genau. Okay.
3: Mhm.
2: Dann äh, im Infrarotspektrum reicht es natürlich nicht so weit wie wie im äh, Radiowellenspektrum. Deswegen würde man das üblicherweise nicht als äh, BVR-Sensor verwenden. Aber es gibt auch Flugkörper, äh, die verwenden wir nicht. Aber es gibt Flugkörper, die man über große Distanzen weit außerhalb der eigenen Sichtweite schießen kann und die dann für den Endanflug aufs Ziel das Infrarotspektrum verwenden.
1: Ja, ja, ja. Ich muss mal ganz kurz zu diesem Triangulieren von, von dessen ähm, Radaremissionen gehen. Ähm, wer würde das denn tun? Also ähm, die Avexen sind da, glaube ich, nicht dafür geeignet. Die sind ja keine, also glaube ich zumindest. Kann ich nicht genau sagen. Okay. Aber man bräuchte dann im Selbstfall mehrere Flugzeuge. Also man muss, man muss Oder ich
2: muss einen Track, in dem ich mich lange genug relativ zu ah. ihm bewege, mhm. triangulieren und kann so mit seinen
1: Vektor herauskommen. Okay, gut. Mhm. Und darfst du sicherlich nicht sagen, aber logischerweise muss der Rechner das im Flugzeug entsprechend unterstützen und das gehört sozusagen auch zu den... Na, dann sage ich es auch nicht. Genau. Dazu. Nee, ich ich überlege nur, das war mir nicht so bewusst irgendwie, dass das operationell auch wirklich zum Einsatz kommt, dass das... Aber klar, auf die großen Entfangen ist Genauigkeit ja auch nicht so wichtig.
2: Hm, doch, Genauigkeit ist schon wichtig. Und ich äh, spreche jetzt auch nicht immer nur von den konkreten Fähigkeiten äh, des Eurofighters, ja, okay. sondern äh, ja. das sind eben grundsätzliche ja. Überlegungen. Ich ja. kann durchaus entweder durch Triangulation von meinem eigenen Luftfahrzeug aus oder durch kooperative Triangulation ja. ähm, mit anderen Plattformen herausfinden, wo jemand ist, der elektromagnetische Strahlung ja. abstrahlt.
1: Okay, hm. Jetzt gibt es ja auch noch diese Targeting-Pods, ähm, die man sich noch mitnehmen kann. Ich, der Klassiker, den ich da irgendwie im Ohr habe, ist der Lantern-Pod. Der hat ja ein Tieflugradar, aber der geht mehr für Luftboden. boden Gibt es auch sowas, also Targeting-Pods, also externe Sensorik, ähm, die man für Luft-Luft mitnehmen würde?
2: Ja, durchaus. Auch der Eurofighter trägt den Laser-Designator-Pod. Und äh, da muss man aber sagen, dass der weniger zum Auffinden eines Ziels ist, als dann viel mehr dazu dient, äh, im elektrooptischen Spektrum ein vorher gefundenes Ziel zu identifizieren. Mhm. Wenn ich also äh, darauf angewiesen bin, mir Mhm. anzusehen, wer das ist, der da rumfliegt und ich möchte das machen, bevor ich mit den eigenen Augen erkennen kann, was das für ein Luftfahrzeug ist, dann kann ich mit dem Pod eben da hinschauen und kann das dann früher erkennen.
1: Großes Teleobjektiv.
2: Oder in der Nacht, wenn ich das Infrarotspektrum verwenden muss.
1: Und, also ich sagte ja gerade, großes Teleobjektiv, wie jeder Fotograf weiß, zwar schön, kann man weiter gucken, aber der Sichtwinkel wird immer kleiner. Das heißt, das Ding muss die Position, wo es hingucken soll, eigentlich von anderen Sensoren bekommen. Dann kannst du da hinzoomen und dann kriegst du das Bild vermutlich auf dem Monitor angezeigt. Oder wenn ich das
2: Ziel einmal habe, dann kann ich durch Datenverarbeitung mhm. ja auch einem sich bewegenden Ziel
1: äh, durch, durch Bildverarbeitung folgen. Ja, okay. Mhm. Ein Begriff, der in einer anderen Episode, in der next veröffentlichten Episode gefallen ist, ist Sensor Fusion. Also, dass quasi das Flugzeug die Daten von verschiedenen Sensoren ähm, in ein Lagebild dem Piloten präsentiert. Sowas kann Eurofighter auch. Ja, das kann Eurofighter. Mhm. Das heißt, du entscheidest aber schon noch, welcher Sensor zum Einsatz kommt.
2: Ich entscheide, welcher Sensor zum Einsatz kommt, aber wenn ich entschieden habe, dass dieser und jeder, jener Sensor laufen und äh, die Rechenanlage dann zu dem Schluss kommt, dass es sich äh, um ein und denselben Track handelt, dann ja. fuse der das eben, okay, ja. denn der kann ja. das letztlich besser, ja. äh, als wenn ich die alle separat sehe.
3: Mhm.
1: Okay, ja. Ähm. Und angezeigt bekommst du das dann, also das jetzt wahrscheinlich tatsächlich auf auf einem Bildschirm, also als mehr oder weniger Karte, wo die einzelnen Ziele oder getrackten Objekte eingezeichnet sind, denke ich mal. Welche Rolle spielt bei Beyond Visual Range das das Head-Up-Display?
2: Im Head-Up-Display bekomme ich in erster Linie die geometrischen Daten zum Ziel angezeigt und die Fluglagedaten natürlich.
1: Ja, klar, das hat ja eigentlich mit dem Luftkampf an halt der nichts zu tun. Das ist halt ganz normal Geschwindigkeit, Pitch, Bankangle und so, das ist klar. Ja. Aber, sag mal, im, im Dogfight ist auch irgendwie klar, da kommen wir noch drauf. Da habe ich ja dieses Symbol, wo mein, also wo das andere Flugzeug ist, auch wenn ich es nicht sehe wegen Wolke oder irgendwas. Mhm. Ähm, und vielleicht auch noch so eine Art Vektor, wie ich mich bewegen muss, um den wieder in die Mitte zu kriegen. Das kennt ja auch jeder aus dem Flugsimulator. Aber bei Beyond Visual Range, Kommt es ja eh auf das Big Picture an und da ist mir eben nicht so ganz klar, was mir da das hat. Das hat hat ja den Vorteil, dass es quasi in meinem Gesichtsfeld ist, aber bei Beyond Visual Range sehe ich da ja nichts. Da so ist es ne? auch weniger
2: wichtig. Okay. Ja. Also da brauche ich das in erster Linie für äh, die Fluglage, aber die Geometrie der taktischen Lage, die würde ich
1: schon eher von den Bildschirmen ablesen. Yeah. okay, alles klar. Ähm wir haben jetzt schon mehrmals Amram äh, erwähnt, als Waffe für Beyond Visual Range, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, glaube mhm. ich, der Nachfolger von der m 7 von der Sparrow. Auch eine amerikanische Waffe. Ich bin da aber verwirrt, weil die Asram, diesmal gab, war nämlich europäisch, obwohl sie so ist ein ein Britische, heißt, ein Britische ja. genau. Ähm, ist das eure Standard äh, BVR-Bewaffnung? Amra, äh, Sparrow gab es wahrscheinlich nie im Eurofighter.
2: Das stimmt, genau. Okay. Also, die AMRAM ist die Standard-BVR-Waffe, bis äh, Meteor sie ergänzen und in gewissen Bereichen auch ablösen
1: wird. Erzähl mal was zu Meteor, das sagt man nämlich nicht so viel.
2: Ne, Meteor ist äh, eine europäische Entwicklung für diesen Einsatz im Beyond Visual Range Luftkampf ähm, und äh, ist eine neuere Entwicklung mit größerer Leistungsfähigkeit als die AMRAM.
1: Und die ist jetzt gerade, wird gerade eingeführt oder erprobt oder was ja, ist das Status?
2: In Erprobung und Einführung.
1: Okay, aber noch nicht Routine. Korrekt. Ähm, auch das ist möglicherweise geheim, aber ich frage es trotzdem. Ähm, für den Piloten wäre aber, also wenn das Ding mehr Reichweite hat, ist natürlich cool, aber von der Art und Weise, von der, von der, von der Bedienung aus Sicht des Flugzeugs und wahrscheinlich auch den groben Taktiken würde sich da aber Wahrscheinlich nicht viel ändern, oder? Also das ist so integriert avionikmäßig, dass es sozusagen egal ist, was da dann am Flügel hängt, abgesehen von der Reichweite.
2: Ja, genau. Also die Mensch-Maschine-Schnittstelle sollte sinnvollerweise für die Waffen möglichst identisch gestaltet sein. Ich sehe auf dem Sensor ein Ziel, ich entscheide mich, eine Waffe auszuwählen und einzusetzen und feuere sie dann ab. Okay. Und darauf sollte es äh, auch reduzierbar sein, wenn es irgendwie möglich ist, und das Ganze so einfach wie möglich ja. gehalten werden.
1: Ja, okay. Was gibt's denn, was kannst du denn an Gegenmaßnahmen ergreifen im bvr fall Also, ne, der Gegner schickt ja auch seine, was auch immer, das Äquivalent einer ist, los. Da gibt es unterschiedliche
2: Methoden. Wichtig ist natürlich erstmal, dass ich weiß, gegen wen ich antrete, was für Bewaffnung der Gegner hat, wie weit der schießen kann. Und wenn ich das weiß, kann ich mich ja, äh, wenn ich das möchte, schon grundsätzlich außerhalb seiner Waffenreichweite halten ja. äh, durch die Wahl, die geometrische Wahl meines Flugweges. Wenn ich das nicht will oder nicht kann, dann ist es immer noch gut zu wissen, womit der Gegner auf mich schießen könnte, um dann die Schwachstellen der jeweiligen Waffe auf, auszunutzen.
3: Mhm.
2: Wenn jemand mit Radarunterstützung äh, auf mich schießt, entweder durch das Radar des Luftfahrzeugs oder durch das Radar eines Flugkörpers, dann kann ich im elektromagnetischen Spektrum
1: Gegenmaßnahmen wählen. Also auf der entsprechenden Frequenz stören. Zum Beispiel. Idealerweise, mhm. Und ähm, brauche ich gar nicht weiter fragen, ich weiß, das ist geheim. Ähm, <lacht> gibt ja auch noch dieses Chef, dieses also quasi, dass ich die anfliegende radarsuchende Rakete durch Metallschnipsel äh, versuche zu verwirren. Das wäre dann so die Letzte Option eigentlich außerdem ausweichen natürlich.
2: Ja, das würde ich grundsätzlich immer mit einbeziehen. Ich bin durch Chef in der Lage, Scheinziele äh, zu erzeugen. Und wenn ich damit etwas gegen das gegnerische Radar tun kann, dann werde ich das auch einsetzen.
1: Kurzer Ausflug in die die profane Frage, ähm, wo darf ich das in Europa trainieren? Ich kann ja hier nicht irgendwelches Teilzeug abwerfen und das ja. Wetterradar
2: konfusen. Ganz generell kann man sagen, häufig über See okay. und häufig äh, in Regionen, in denen nur sehr wenig Menschen wohnen ja. und damit meine ich nicht äh, Nordostdeutschland, <lacht> sondern äh, eher Nordskandinavien. <lacht> ja. Okay,
1: ja. Das wäre zum Beispiel ein Grund, da reden wir nachher noch im Detail drüber, das wäre ein Grund, warum woanders hingehen muss zum Üben und nicht hier ja. im Umfeld von Lage ähm, üben kann. Okay, das Ausweichen, wenn diese radarsuchende Rakete jetzt wirklich es schafft und auch vom Chef nicht ähm, ja, durcheinandergebracht wird, das Ausweichen wäre dann eigentlich nicht grundsätzlich anders als bei Within Visual Range, oder? Also Oder kann man sagen, dass die Kurzstreckenraketen wendiger sind als die Mittelstreckenluftluftraketen luftraketen und deshalb ist das Ausweichen einfacher, kann man irgendwas sagen?
2: Das kann man in erster Näherung schon so sagen, aber grundsätzlich muss man sich eben wieder damit beschäftigen, womit auf mich geschossen wird. So ein Hm. Flugkörper, der hat eben nur ein begrenztes Maß an Energie mit an Bord. Hängt davon ab, was für ein äh, Treibstoff verwendet wird, wie das Abbrandverfahren ist. Und äh, dann ist die Energie nun mal begrenzt. Und wenn ich durch ständiges Manövrieren dazu Mhm. äh, beitrage, dass der Flugkörper immer einen anderen Abfangkurs auf mich fliegen muss, dann wird irgendwann durch das Manövrieren die Energie des Flugkörpers
1: erschöpft sein. Genau, also was man dazu vielleicht noch sagen muss, vielleicht ist es auch falsch, aber ich glaube, das ist so, wenn der Flugkörper bei dir ankommt, dann ist er nicht mehr angetrieben. Üblicherweise nicht. Das heißt, der hat wirklich nur die kinetische Energie, die er halt dabei hat. Und wir haben vorhin schon drüber gewitzelt, Geschwindigkeitsabbau durch Gs ziehen, das gilt natürlich da genauso. Wenn ich den dazu zwinge, dass er GES zieht, dann ist irgendwann aus mit Geschwindigkeit und dann... Ja, so also ein gewonnen.
2: Flugkörper ist üblicherweise sehr schnell, aber damit er nicht zu viel Widerstand verursacht, ja. sind die Steuerflächen sehr, sehr klein. klein. Und wenn ich mit sehr sch- kleinen Steuerflächen sehr enge Kurven fliegen will, dann macht das sehr großen Widerstand <lacht> und den Flugkörper sehr schnell langsam. Ja,
1: auf der anderen Seite hat er den Vorteil, dass kein äh, Mensch drin sitzt, der bei 9G die Flugung Der Das streckt. stimmt natürlich. Der kann. Ich weiß nicht, wäre mal interessant rauszukriegen, wie viele Gs die Dinger Viele. Ja. Soweit hätte ich es mir auch gedacht. <lacht> 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 ähm, ja, das wäre mir echt eine interessante Mal gucken, wie ich es irgendwie rauskriege. Okay, ähm, letzter Punkt an der Stelle. Ähm, wie funktioniert jetzt diese ganze BVR-Geschichte, wenn man zu mehr ist? Ihr fliegt ja seltenst alleine. Hoffentlich
2: würden wir nie in einer solchen Situation allein ankommen, ja. äh, sondern immer uns gegenseitig unterstützen können in der Rotte.
1: Rotte sind Vier.
2: Eine Rotte sind zwei, zwei Luftfahrzeuge.
1: Wie nennt sich dann ein Vierer? Und, und ein, so
2: Schwarm ein Schwarm sind, sind vier Luftfahrzeuge. Okay. Mhm. Genau. Äh, und dann obliegt es demjenigen, der diese Formation führt, in der Flugvorbesprechung und durch standardisierte Taktiken festzulegen, äh, wer in welcher Situation auf welches Ziel schießen würde.
3: Mhm.
1: Und dann kommt eben wieder der Datenaustausch zum Tragen, dass man ein gemeinsames Lagebild hat im service und man redet natürlich auch über Funk. Genau. Der Funk ist inzwischen verschlüsselt, ne?
2: Der Eurofighter kann verschlüsselt funken. Okay. Das stimmt. Aber Hängt nicht Hängt vom, vom jeweiligen Einsatzszenario ab, ja. wer wann wo wie funken würde. Ja.
1: Allerletzte Frage dazu, es gibt ja immer mehrere letzte Fragen. Ne? Mhm. Ähm, es gibt ja auch dieses IFF, dieses Identification Friend or Foe, ähm, also sprich eine Art Transponder. Spielt das im Ortsfall im eine Rolle, weil der Feind hat ja, heißt nicht Feind, der Gegner, hat ja, hat ja keinen im Zweifelsfall oder wie, welche Rolle spielt das Ding? Man kann diese
2: Technologie verwenden, wenn alle Beteiligten in einem entsprechenden Szenario über diese Ausrüstung verfügen, Dann kann man diese Technologie heranziehen, um im Identifikationsprozess mit eingebunden zu werden.
1: Und wie wie unterscheidet sich das von einem zivilen Transponder? Ziviler Transponder heißt ja einfach, ich gebe dem Ding eine Zahlenkennung, ein Squawk, zumindest klassisch mit Mode, S ist nochmal anders. Ähm, Der tippert die Nummer bei sich ein und wenn ich den Parada anstrahle, dann kriege ich diese Nummer zurück und wenn ich mir vorher gemerkt habe, wem ich welche Nummer gegeben habe, kann ich identifizieren. Ähm, Das IFF ist im Prinzip das gleiche, aber verschlüsselt, oder?
2: Das kommt auf die Ausbaustufe an. Man kann das jetzt natürlich äh, auf die äh, unterste Ebene äh, ziehen und sagen, wir verwenden genau das, also den Mode 3 oder Mode Alpha und sagen, wir weisen jedem diese vier Ziffernkombination zu, wissen aber im Vorhinein, wer von den Guten jetzt welchen Code hat und wir schießen nicht auf jemanden, ja. der den richtigen Code abstrahlt. Das ist natürlich jetzt so eine sehr, ein sehr einfaches Beispiel, um sicherzustellen, dass man nicht auf den Falschen schießt, aber die Komplexität dieses Systems, kann in unterschiedlichen Ausbaustufen vergrößert werden und man kann auch Verschlüsselungstechnologie dabei mit heranziehen. Und dann besteht die Sicherheit natürlich nicht darin, dass jemand nicht zufällig genau. den richtigen Code abstrahlt, sondern dass niemand zufällig über die Kryptovariablen verfügt,
1: um verschlüsselte IFF-Codes abzustrahlen. Genau, genau. Und dann ist eine Frage von James Bond im Service-Fall, diese, Verschlu- diese Schlüssel zu organisieren, um es trotzdem Der zu machen. Der macht das für uns. Der macht es genau. für euch. Genau, wunderbar. Danke für die Zusammenarbeit mit den Engländern. <lacht> <Ja. lacht> wunderbar. So, wir haben äh, einen neuen äh, Gast bekommen. Wir sind jetzt zu dritt und zwar ist ähm, der Kommandeur der fliegenden Gruppe aufgetaucht. Call äh, Callsign Bleach. Das ist richtig. Genau. Stellen Sie sich doch mal vor. Ja, äh, ich bin
4: äh, Bleach. Genau, ich bin der Kommandeur in Lage der fliegenden Gruppe. Und äh, also erste
1: der Herr der Lage, nicht du. <lacht>
4: Ja, andere Ebene, andere Ebene. Ich bin quasi eine eine Ebene dann weiter oben und äh, ich habe mal 99 irgendwann bei der Bundeswehr angefangen als Gebirgsjäger ursprünglich, habe dann äh, Sportwissenschaften studiert und dann die fliegerische Ausbildung ganz normal bei der Bundeswehr getätigt, äh, ursprünglich auch Tornado geflogen äh, im Lechfeld und Mhm. dann über diverse Stationen und Generalstabslehrgang dann hier nach Lage gekommen als Kommandeur der fliegenden Gruppe.
1: Cool, das heißt also, ähm, es gibt diese beiden Staffeln und die zusammen sind die fliegende Gruppe. Oder wie, 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 wie passt das organisatorisch? Also
4: organisatorisch haben wir hier in Lage äh, zwei fliegende Staffeln, das ist richtig. Dann haben wir noch eine Flugbetriebsstaffel, die sich um Tower- und ah. äh, Radaranflüge ähm, kümmert. Wir haben einen Stab und äh, das alles zusammen gibt dann die fliegende Gruppe. Sozusagen mhm. Die fliegende Gruppe sind
1: die, die in Lage fliegen. sind... Wie heißt die Organisation dann? Die fliegende Gruppe.
0: Nein, also wir haben ja vorhin
1: die. über Steinhoff, das Geschwader, geredet. Das ja. wäre dann die fliegende Gruppe. Wir
4: sind die fliegende Gruppe, genau, das okay. Geschwaders Steinhoff. Genau. Genau. Es gibt noch eine Unterstützungsgruppe, die quasi die Flugzeuge hinstellt, die die Flugzeuge betankt, die... Ähm, genau. die Taxiways in Ordnung hält, die die Feuerwehr organisiert und äh, eben alles, was außen rum ist, Betriebsstoffe und 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 wir sind sozusagen die, die sich um die fliegerischen Inhalte kümmern, ja. die fliegerische Expertise haben, die die Radarüberwachung und 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 also die ganzen Inhalte
1: ja. des äh, Flugbetriebs. Ich bin ja in meiner fliegerischen, äh, soll ich sagen, Prägung auch als Jugendlicher mehr so von den amerikanischen Strukturen irgendwie geprägt und da gibt es ja die Squadrons und die Wings und die Squadrons haben ja ihre Nummern und dann gibt es den Wing, der oben drüber auch eine Nummer hat und ich habe sozusagen gerade versucht das Äquivalent auf die Luftwaffe abzubilden, das gibt's aber? Im Endeffekt
4: ist es äh, komplett ähnlich, weil ähm, das Geschwader, also das äh, taktische Luftwaffe Geschwader 73 Steinhoff ja. ist quasi das Wing, also ja. 73 ja. Wing. Dann gibt es zwei Groups, das ist die Ops Group, eben die fliegende Gruppe ja. und die ähm, Operation Support Group. Und dann gibt es wie gesagt die zwei Staffeln. Und in der Regel haben die fliegenden Staffeln der jeweils auch Nummern. Also es gibt ja eine erste und eine zweite Staffel und somit gibt es sich 731 und 732.
1: Okay. Okay. okay, okay okay jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Weil in Amerika ist es ja so, dass die, die, die Nummern der Staffeln nicht quasi im Wing durchgezählt werden, sondern die haben dann eigene 572 genau. Squad. Okay, jetzt genau. verstanden. Und
4: die werden auch immer, in den USA werden sie auch immer umbenannt, wenn die in den Einsatz gehen, weil dann haben die extra Namen und also eine, eine Staffel in den USA, sobald die in den Einsatz verlegt, heißt anders als die gleiche Staffel ja. mit den gleichen Leuten und alles, äh, wie sie zu Hause wäre.
1: Okay, alles klar. Das ist hier nicht der Fall. Nein. Gut, wunderbar. Ähm, Wann hat denn hier die Fliegerei in Lage begonnen, die die Luftwaffenfliegerei? Also ein klein bisschen Historie vom Standort. Also weil Steinhof kam ja woanders her.
2: Ich glaube, äh, schon in den Jahren 91, 92 äh, gab es zunächst das äh, Erprobungsgeschwader in Preschen, das ist der äh, Standort der MIG29, der NVA gewesen ist. Mhm. Und die wurden dann letztlich hier in Lage äh, zusammengeführt mit einer äh, Phantomstaffel und haben dann gemeinsam hier zunächst das Jagdgeschwader 73 gebildet mit einer Staffel MIG29 und einer Staffel FF.
1: Ah, okay. Mhm. Und die wurden dann beide durch den Eurofighter irgendwann abgelöst? Richtig.
2: 2004 kam der Eurofighter dann äh, nach Lage äh, und 2003 ist zuvor die MiG-29 außer Dienst gehören.
1: Ja, okay. Und und es gab gibt, noch gibt
2: ganz kurze Überschneidung.
1: Ha- habt ihr noch Piloten hier, die MiG geflogen sind?
2: Wir haben noch Piloten, die MiG-29 geflogen
1: sind. Und sehr sentimentale Sache, <lacht> weil das Flugzeug war
2: schon irgendwie auch ein bisschen Kult. Ja, gewiss. Also einen gewissen Stolz, dieses Luftfahrzeug geflogen zu sein, kann man den allen abspüren. Ja. <lacht>
4: okay. das ist ähnlich wie die Leute, die früher auch Starfighter geflogen ja. sind, die treffen sich auch immer wieder und ja. äh, erzählen natürlich Geschichten von der Starfighter-Zeit. Aha. Und so ist es, glaube ich, dann äh, äh, retroperspektivisch
1: dann über jedes System, was man geflogen ja. ist. Ja, klar. Gut, dann reden wir jetzt weiter über ähm Unsere Luftkampfgeschichte, wir waren ja mit äh, Beyond Visual Range mehr oder weniger fertig. Jetzt reden wir mal über den äh, Dogfight, also den äh, Within Visual Range oder Kurvenkampf. Auch wieder die gleiche Struktur, mit, mit welcher Sensore jenseits des Rausguckens würde man da arbeiten?
2: Ich denke, in äh, Sachen Sensorik ist durchaus das eigene Auge das Wichtigste, denn das ist eben sehr dynamisch wenn man in der Sichtluft, äh, Sichtweite äh, zu kämpfen hat und die Analyse der Geometrie erfolgt, erfordert dann einfach viel Erfahrung äh, mit dem Blick für das richtige Bild.
4: Mhm. Mhm. Und zusätzlich muss man natürlich sagen, dass die heute, also heutzutage die Sensorik ja auch so ausgelegt ist, um genau dieses Auge zu unterstützen. Jetzt, Weil, also ich sag mal im Dogfight, das äh, HOTAS-System, also mit äh, mit Helmet Mounted Sight und so, wird natürlich da wirkt dann unterstützend oder bindet dann die Sensorik äh, des Flugzeuges, also ja auch ein Radar oder die, die Suchköpfe von Raketen ähm, quasi bringt das zusammen mit ja. dem menschlichen Auge, das ist ja genau die Schnittstelle und das ist das, was man dann im, im Dogfight heutzutage eben am wesentlichsten braucht
3: mhm.
1: Dann lass uns, da gerade mal drüber reden also welche Art von Informationen liefert einem da dann die Sensoren? Im Endeffekt sagt es, guck da
4: wenn man mal so weit ist, dass man im Dogfight ist, dann guckt man eher wohin und sagt der Sensorik dann auch, wo sie hingucken soll. Natürlich unterstützend durch die Sensorik. Also Es gibt beide Möglichkeiten. Also entweder ich zeige der Sensorik, wo sie hingucken soll oder die Sensorik zeigt mir irgendwas, wo was ist und ich kann dann hingucken. Also Mhm. so würde ich das vielleicht äh, bezeichnen.
1: So nach dem Motto, wenn wenn es den Gegner mal gefunden hat, kann die Sensorik natürlich vielleicht besser tracken. Weil sie ja dann quasi einfach Position hält, aber das Kennen kann der Mensch vielleicht besser und dann sage ich dir, so, guck mal dahin. Ich glaube, das ist sehr schwer zu sagen, wo dann der Übergang ist, der ja. ist eher
4: fließend, aber irgendwann braucht m, gegebenenfalls, je nachdem, was ich natürlich auch für, für Bewaffnung einsetze, braucht die auch gewisse Daten und dann äh, kommt es natürlich darauf an, woher sie diese Daten bekommt. Also ich kann natürlich eine Radar-Rakete äh, keine Daten mit meinem Auge mitgeben. Ja. Die äh, muss dann wieder über eine Sensore kommen und und und. Also deswegen ist da die Schnittstelle ist da sehr äh, fließend.
1: Gibt es da auch eigentlich ein Handoff vom Radar zum Beispiel zu einem optischen Sensor? Also dass das Radar sagt, ich verfolge da was in der Entfernung. Jetzt keine Ahnung, Infrarotsensor, guck mal dahin und verfolge es in der Nähe weiter.
2: Ja, genau das geht und nicht nur an den Infrarot-Suchkopf äh, des Flugkörpers, sondern auch an das Auge des Piloten. Also erst ja, recht ja. mit dem Helmvisier, ja. aber ja. auch mit dem Head-Up-Display äh, kriege ich angezeigt, wo sich ein vom Radar getrackter Track befindet und dann kann ich eben durchs Helmvisier oder das Head-Up-Display dahin gucken.
3: Okay,
1: Stichwort Helmvisier, das ist kein vollständiger Ersatz für das Head-Up-Display, ne? Also es ist nicht wie in der F35, dass man gar keinen Head-Up-Spammer hat, sondern es ist wirklich...
2: Man würde das Head-Up-Display nicht brauchen. Okay. Man könnte komplett mit dem Helmvisier äh, alle Funktionen erfüllen.
1: Das heißt, es zeigt eben nicht nur die hat nicht nur die Funktion eines Visiers im Sinne von, wir zeigen dir den Punkt, wo du hingucken sollst, sondern es hat auch Luftdaten, Horizont. Genau. Würde man dann in so einer Situation das Head-Up-Display auch abschalten, dass man dann nicht Linien übereinander hat?
2: Das ist automatisiert. Wenn ah, okay. man durch das Head-Up-Display schaut, wird die Symbolik
1: im Helmvisier ausgeblendet. Einfach positionsmäßig? Richtig. Okay, also wenn ich, wenn ich nach vorne gucke, geht es Visier aus? Genau. Es übernimmt quasi, wenn ich den Kopf aus dem Sichtbereich des Head-Up-Displays bewege. Richtig. Ah, Okay.
4: Und das ist ja die, also die Herausforderung, wie gesagt, heutiger System ist ja Sensor Fusion, ist ja ja immer genau äh, die Schlagworte. Und da geht es eben genau das, eben das menschliche Auge über Helm mit dem System eben zu verbinden und dann Radar, Laser Designator Pod oder andere Daten eben einfach zu integrieren und damit eben dann bestmöglich zu jeder Zeit auf alle äh, Daten zurückgreifen zu können und da eben die die besten Daten zu bekommen
1: oder das beste Luftlagebild einfach. Fliegt ihr immer mit Helm wie sie oder ist das sozusagen optional? Das ist optional. Und macht es den Helm nennenswert schwerer? Nervt es beim Kurvenkampf, weil der Kopf schwer ist mit den Gs? Ja. (lacht) Okay, klare Aussage.
2: Es hat Vor- und Nachteile. Und äh, unter hoher G-Belastung äh, und wegen der größeren Anbauteile, die mhm. äh, das Sichtfeld auch in gewissen Bereichen einschränken, äh, bringt das Helmvisier auch Nachteile mit sich.
3: Mhm.
1: Und, und wie entscheide ich jetzt, ob ich es mitnehme oder nicht? Also was ist so der trade off Das wird
2: abhängig sein von der jeweiligen Mission, die ich vor mir sehe. Wenn ich weiß, dass ich immer außerhalb der Sichtweite bleiben kann, mhm. dann... Kann das Helmvisier immer noch gewisse Vorteile haben, ja. äh, aber äh, muss es nicht. Äh, es ist jeder genauso gut, oder, na, es ist schon ein gewisser Vorteil, aber jeder kann den Eurofighter auch einsetzen, ohne über das Helmvisier zu verfügen. Ja. Äh, und erst recht, wenn der Eurofighter als multi plattform eingesetzt wird, ja. äh, ist, wenn man gegen Ziele am Boden wirkt, das Helmvisier ein ja. sehr, sehr großer Vorteil. Aber Vorteil? Vorteil. Warum? Weil ich dann äh, über Datenlink oder über Sensordaten oder vom äh, Zielmarkierungsbehälter äh, die Zieldaten ins Helmvisier eingespielt bekommen kann und dann aus dem Fenster gucken kann und das Ziel am Boden erkennen kann.
1: Ja, da geht es dann erstmal nicht ums Zielen, sondern vor allem erstmal ums Finden. Korrekt. Weil ansonsten ist ja ein Vorteil vom Helmvisier auch das, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück und... Es ist ja so, dass wenn ich quasi meiner, meinem Flugkörper sagen will, da ist ein Ziel, fliege dorthin, dann muss ja in irgendeiner Art und Weise entweder der Sensor von dem Flugkörper oder mein Radar irgendwie, ich muss ja irgendwie das ist dahin benennen können. Und wenn ich ein Head-Up-Display habe, kann ich da sozusagen meinen Cursor dahin bewegen und kann sagen, da ist das Ding. Aber wenn der rechts von mir ist, habe ich da kein Head. Ganz genau. Und da kommt jetzt der entscheidende Vorteil vom, vom, vom Visier. Ich kann meinen Kopf 90 Grad nach rechts drehen und kann sagen da. Genau. Zum Beispiel.
2: Und der ein Vorteil des Helmvisiers ist, dass das eben nicht nur mit Zielen am Boden so zu ja. machen ist, sondern auch genau. auf ein Flugzeug. So meinte ich es. Genau. Kann ich schauen und ja. dem Suchkopf des Infrarot-Ziel-suchenden Flugkörpers sagen, da ist die Hitzequelle.
1: Ja. Und das passt jetzt wieder zusammen damit. Dass moderne Flugkörper auch in der Lage sind, nach dem äh, Triggern Rechtskurve zu fliegen und eben nicht nur nach vorne gucken können. Also der Suchkopf ist auch entsprechend flexibel, sonst springt ja nichts, der muss ja auch da Korrekt. Ja. Okay. Cool, okay. Dann reden wir mal über das, was landläufig wahrscheinlich am ehesten mit äh, Luftkampf verbunden wird, nämlich das klassische Stick and Rudder. Kurvenkampf. Also der Dogfight. Also genau, der Dogfight das Kurbeln, ist, das, ist das ist sogenannte nicht. Kurbeln. Nennt ihr das so? Ja, natürlich. Also Kurbeln ist ein Begriff, der anderweitig schon belegt ist. <lacht> Bei Segelfliegern schon. Die haben aber recht.
2: <lacht> aber im Ersten Weltkrieg wurde das schon Kurbeln genannt, wenn man sich unter okay. Kampfflugzeugen im Kurvenkampf gebalgt hat. Okay.
1: Du willst sagen, die waren möglicherweise vorher dran? Das könnte sein. <lacht> die Drachenflieger nennen es aufdrehen. Komisches Wort. Ja. Na gut. Ähm, erzähl er mal ein bisschen was dazu. Also die erste Frage, die ich habe, ist, gibt es da standardisierte äh, Manöver oder versucht man nur irgendwie hinter dem anderen zu sein, damit er vor einem ist, damit ich ihn abschließen kann? Naja, es
4: gibt schon, äh, also rein aus, äh, wenn man sich äh, Geometrie anguckt und äh, Energieerhaltungssätze, dann gibt es ja rein physikalisch schon gewisse Manöver oder... Ähm, Bewegungen, die ja von Vorteil sind oder eben nicht. Und dann gibt es ganz, ganz oft eben, wie gesagt, einfach nur, also Energie gegen äh, Kurvenradius, gegen Winkelgeschwindigkeiten. Das ist im Endeffekt das, worum es dann ja eben beim Kurbeln ankommt. Und äh, da äh, braucht man Gewisses Verständnis eben dafür, was bedeutet der jetzt das eine im im Vergleich zum anderen? Also wenn ich jetzt viele, viele Winkel mache, kann ich dann meine Energie erhalten oder nicht oder verliere ich Energie? Und so muss man natürlich rein physikalisch dann sein Flugzeug schon genau kennen, um die Vorteile dann auszunutzen. Und dann geht es wieder um Geometrie zu einem anderen Flugzeug. Und äh, um einschätzen zu können, wie viel Energie, was hat er für eine Position im Raum, wie viel Energie hat er was, wo sind die Stärken von dem anderen Flugzeug, also äh, Schub- oder Winkelgeschwindigkeiten und Mhm. das muss man dann im Endeffekt im Kopf äh, umrechnen und äh, das machen und das lernt man von der Pike auf ganz am Anfang mit, äh, mit einfachen, wir sagen Rejoins, also einfach nur quasi sich heranfliegen an ein anderes Luftfahrzeug, schon mit äh, auch unter Beachtung dieser, dieser Sätze oder dieser Prinzipien und dann äh, baut man das immer weiter aus.
1: Wir haben ja vorhin schon ohne Mikrofon darüber geredet gehabt, dass ähm, äh, eine effektive Art abzubremsen darin besteht, viele G's zu ziehen, mhm. weil es einfach Energie kostet, die dann in den Wirbeln irgendwie verloren geht. Ähm, jetzt im Kurvenkampf ist ja genau das andere. Ich will im Prinzip, wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, wir fliegen einfach einen gemeinsamen Kreis, Der Gegner und ich. Und wenn ich den enger ziehen kann als er, dann komme ich natürlich hinter ihn im Fall. Dazu brauche ich jetzt eben genau diese Fähigkeit, einerseits ähm, Kurvengeschwindigkeit zu haben, aber ich möchte durch die Geste, die das bedingt, auch möglichst wenig Geschwindigkeit dadurch verlieren oder Energie verlieren. Mhm. Genau,
4: weil wenn ich besonders langsam bin, dann heißt das gegebenenfalls wieder, dass meine Nase wenig Winkel macht unter Umständen, je langsamer ich fliege. Und wenn ich schneller bin, kann es zwar sein, dass ich einen größeren Radius habe, aber dadurch dann die die Nase mehr Winkel macht. Und im Endeffekt ist es, wenn es rein um Energie geht, geht es immer um diese Betrachtung. Also mit äh, nur viele Gs heißt nicht, dass ich auch äh, dass meine Nase schneller auf den anderen zeigt, sondern es kann unter Umständen auch sein, dass ich mehr Geduld brauche, um eben mit mehr Energie mehr Winkel zu machen. Und dann halt gegebenenfalls später die Nase auf den anderen draufkriege. Auf der anderen Seite, wenn ich, wie gesagt, mit vier Gs mir meine ganze Energie wegziehe, dann kann es sein, dass ich dann kurzzeitig vielleicht meine
1: Nase schnell bewege, aber danach halt nicht mehr. Ja, kurzer Ausflug. Ich habe ja kürzlich eine Episode aufgenommen mit einem F-22-Pilot und der hat eben genau das auch erzählt. Also man kann quasi ganz normal seine, so sagen, Höhenruder Gs äh, ziehen und kann dann, wenn man überzeugt davon ist, dass jetzt der Moment ist, wo ein bisschen mehr Nose-Position helfen würde, dann kann ich quasi über die Schubvektorsteuerung mir geschwind so einen Push geben, dann hoffentlich schießen, weil wenn ich das gemacht habe, habe ich so viel Anstellwinkel, dass ich hinterher quasi energielos runterfall. Und wenn ich in der Zeit nicht schaffe, meine Waffe zum Einsatz zu bringen, dann habe ich ein großes Problem, weil dann bin ich langsam und schlecht. Im Endeffekt ist es bei uns genauso, bis auf dass wir keine Schubvektorsteuerung
4: haben. Aber im Endeffekt geht es genau darum. Also wenn ich mir die, ich kann kurzzeitig eben sehr viel ähm, Gs oder ähm, eben äh, mein Nose-Travel, wie man ja. so sagt, also ja. die, die Winkelgeschwindigkeit erhöhen. Aber wie gesagt, gegebenenfalls habe ich dann keine Energie mehr. Und äh, dann ist vielleicht der andere, der das nicht gemacht hat, ja. ist dann kurzzeitig zwar in einer unterlegeneren Position, aber aufgrund von mehr Energie und mehr Winkelgeschwindigkeit kann er dann quasi schneller wieder dahin kommen. Genau. Ja.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen, wie wenn man da einfach sozusagen, <lacht> da passt das andere Kurbeln, wie beim Segelfliegen in einem gemeinsamen Kreis <lacht> fliegt. Und der, der es schafft, irgendwie den engeren Kreis zu fliegen, Stichwort Energie und, und, und Nose Position, der gewinnt aber so ist es ja nicht es gibt ja auch vertikale Teile es gibt ja es ist ja eine vielfältigere Geschichte also ähm Illustriert das doch mal noch ein bisschen.
2: Ich würde schon sagen, dass das nicht unähnlich ist. Wer äh, beim Segelfliegen ähm, gegenüber auf dem Kreis weiß, wie es ungefähr aussieht und wie wie es aussieht, wenn sich da in der Geometrie was verändert, der hat schon ziemlich viel verstanden von dem, was Mhm. geometrisch beim Kurvenkampf stattfindet. Mhm. Äh, Aber in der Tat, das ist natürlich eine Beschreibung der stationären Situation, wenn äh, sich beide im Kreis befinden und gegenüberliegen. Aber die Frage ist ja erstmal, wie man da überhaupt hinkommt. Ja. Und das beschreibt jetzt, dass man genau entgegengesetzte Richtungen hat in dem Kreis. Aber wenn man bei einem Feind ankommt, Dann äh, gibt es unterschiedliche Begriffe, mit denen man die geometrische Situation beschreibt. Denn äh, erstmal muss man sich überlegen, ab wann wird das Ganze denn ein Kurvenkampf? Mhm. Ähm, Ist das eine Meile, Mhm. bevor ich bei ihm bin oder ist es fünf Meilen, äh, bevor ich bei ihm bin? Und da äh, kommt zum Tragen, wie groß der Wenderadius äh, eines Kampfflugzeugs ist. Und bevor ich nicht an der Stelle bin, an der er seinen Kreis komplett schließen würde, so lange
1: kann ich eigentlich noch gar keinen Kurvenkampf fliegen. Also äh, für mich die Frage, wenn man sich jetzt entgegenfliegt, hoffentlich nicht ganz genau auf der gleichen Position, äh, da muss ich irgendwann quasi eindrehen, einkreisen, um ihn dann zu erwischen. Und das ist sozusagen die Frage, wann ist der Punkt, oder? Ja,
2: dir kann ich das leicht erklären, weil du als Segelflieger das gemeinsame Einfliegen in die Thermik äh, da ziemlich gut übersetzen kannst, aber man stellt sich eben vor, einer äh, würde jetzt einfach nur Kreise fliegen und ich fliege dahin Ah. auf diesen Wendezylinder, wo der andere Kreise fliegt, dann kann ich eben eine lange Zeit einfach nur geradeaus drauf zufliegen, aber irgendwann wird für meine Position relativ zu ihm dann wichtig, wann ich anfange, meine Kurve zu fliegen. Ja. Und äh, da beschreibt man eben den Winkel zwischen den beiden Luftfahrzeuglängsachsen als sogenannten Heading-Crossing-Angle.
3: Mhm.
2: Und äh, dann beschreibt man den Winkel äh, von der verlängerten Längsachse hinter dem anderen Flugzeug zu sich selbst als äh, sogenannten Aspect-Angle. Mhm. Und das sind Probleme, die man erstmal lösen muss. Man muss den Aspect-Angle äh, verringern, also hinter das andere Luftfahrzeug kommen. Und man muss das aber mit ähnlichen oder mit geringen Heading Crossing Angeln tun. Also während man ungefähr in dieselbe Richtung fliegt.
3: Mhm.
2: Und das hängt eben davon ab, wo ich mich in seinem Wendekreis befinde, was ich jetzt tun muss, um in diese günstige Situation zu kommen. Hinter ihm mit ungefähr gleicher Flugrichtung.
4: Und der Wendekreis muss nicht unbedingt in einer horizontalen Ebene sein, sondern der kann sich ja auch beliebig im Raum äh, drehen. Und somit komme ich dann wieder zu den quasi Manövern, die irgendwo im 3D-Spektrum laufen. Ja, ja,
1: genau. Ich kann mir vorstellen, dass, wir reden ja später noch ein bisschen über die Ausbildung, aber ich kann mir vorstellen, dass man in der Ausbildung wahrscheinlich viel Zeit damit verbringt, Diagramme aus Winkeln und Kreisradien sich hinzumalen. Aber irgendwo lässt. Endlich ist es doch dann auch irgendwie Erfahrungs- und Gefühlssache, oder? Weil da, da sitzt doch keiner im Cockpit und rechnet irgendwelche Sinus von irgendwelchen Winkeln aus und hat irgendwelche genauen Energievorstellungen. Das geht doch alles mit dem Arsch, oder? Also man muss Grundprinzipien natürlich kennen. Genau, und das dann, meine ich mit den Bildern in der Ausbildung. Und dann geht es viel um
4: Orientierung, Erfahrung wo schaue ich hin, zu welchem Zeitpunkt und äh, genau, wie kann ich aus dem Bild, was ich in dem Moment wahrnehme oder sehe, einfach ableiten ja. oder Ableitungen treffen unter genau diese Grundsätze, die wir schon gesagt haben. Also was hat der andere für Geschwindigkeit und Energie? Was habe ich für Geschwindigkeit, für Energie? Was sind die unterschiedlichen Lagen zueinander und dann genau Aspekt und Heading Crossing Angle, wie wir gerade gehört haben, wie das immer in Re- Relation steht und dann immer die Frage, was habe ich gerade für ein Problem ja. und wie muss ich das lösen? Und das ist dann viel Erfahrung und zieht in the Pants, wie man dann so schön sagt, ja. äh, also viel nachdenken und rechnen ist dann natürlich nicht mehr.
1: Ja, genau. Ja.
2: Und natürlich ist es so, dass eine Flugstunde auf einem Kampfflugzeug <lacht> nicht ganz günstig ist, mhm. weshalb es sehr vorteilhaft ist, wenn man sich vorher viele Gedanken darüber an der Tafel macht ja. und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir einen extrem guten Flugsimulator haben, ja. indem man in einer gesäuberten Lernumgebung sich diese Bilder schon mal ansehen kann, die man danach in die Luft übertragen muss. Denn in der Luft ist nichts so wie im Simulator. Es ist eng, es ist warm, man trägt unbequeme Kleidung. Man hat eine Maske im Gesicht und es passiert sehr viel in sehr kurzer Zeit und dann muss man erstmal die mentale Disziplin aufbringen, jetzt gerade lernbereit zu sein, wenn man in den wenigen Minuten, die man im Flug sich diese Bilder angucken kann, das präsentiert bekommt.
4: Und am Anfang ist man noch relativ mit sich selber beschäftigt, wenn man das erste Mal so in äh, in einer Umgebung von irgendwas 6 bis 9 G sich bewegt, (lacht) äh, dass man dann überhaupt selber mit sich klarkommt. tatsächlich, also welcher, also das ist wirklich so banal, wie welcher Halsmuskel muss jetzt angespannt werden, um den Kopf überhaupt im Raum zu halten. Äh, Das muss der Körper unterbewusst lernen, weil ansonsten auch das Atmen, aber wie gesagt, auch welche Muskeln muss ich wann äh, anspannen, äh, damit ich überhaupt äh, dahin gucke, wo ich hingucken muss. Das ist ja unter
1: 9G etwas anders als im, äh, im am Schreibtisch zu Hause. Ja. ja, als ich damals mitgeflogen bin, ähm, ich meine, ich habe die 9Gs irgendwie halbwegs überlebt, aber das ist schon noch nochmal ein weiter Weg, unter diesen Bedingungen dann auch vernünftig zu arbeiten. Also nicht nur körperlich den richtigen Schalter zu treffen, gut, meiste eh hotas aber auch geistig dann dann auch arbeitsfähig zu sein und eben nicht mit der Frage, ne, wie Sie sagen, was muss ich denn jetzt tun, dass ich nicht mich abschalte. Genau, wenn ich 80% Prozent meiner Kapazität gerade ja. darauf verwende, dass ich irgendwie den
4: Tunnelblick vermeide ja, äh, mit Pressatmung, dann, ja. äh, dann habe ich nur noch 10%, Prozent, um auf andere Sachen eben zu achten und genau, Und das äh, äh, braucht dann eben viel Erfahrung und äh, genau. Ja.
1: Nochmal zu dem Kurvenkampf. Also jetzt mal angenommen, wir sind jetzt in diesem klassischen zwei Kreise, die umeinander kreisen und die schnellere Nase gewinnt. Ähm, das zu dem Zeitpunkt klingt es mir fast so, dass es das eine Frage von einfach Flugzeugen ist, das bessere Flugzeug gewinnt. Wahrscheinlich ist es nicht so einfach. Aber Boah,
2: Eher schon. Wenn ja? ich in der Situation Wenn mal angekommen du da mal bist. bin, dass wir gegenüber voneinander auf dem Kreis umeinander herumfliegen, dann geht es eher noch darum, wer mehr Sprit dabei hat <lacht> und länger bleiben kann. Okay. Aber äh, nicht in diese Lage zu geraten, sondern vorher so offensiv wie möglich anzukommen und danach die eigenen... Vorteile so resolut wie möglich auszunutzen, ist die eigentliche Kunst.
1: Okay, aber jetzt nochmal, um es konkret zu machen, was ich, nehmen wir an, wir sind nicht im Beyond-Visual-Range-Fall und haben den schon auf Insert am Rahmenrange range hier ähm, bekämpft, sondern wir sind jetzt im Kurvenkampf. Wir wollen aber nicht in diesen klassischen Two-Circle-Fight kommen, weil das ist langweilig. Ja, also da kann ich nicht mehr viel gestalten, da habe ich halt Glück oder Pech je nach Flugzeug oder Sprit. Was passiert dazwischen? Also was gibt es sonst noch von Manöver? Wenn ich kann, kann, ich nicht zum Beispiel, wenn ich im Kurvenkampf bin, einfach mal nach oben abhauen. Doch natürlich. Ja, aber bringt das? Also das das kann was bringen, wenn ich weiß,
2: dass ich mehr Specific excess Power habe, also Aha. einen höheren Leistungsüberschuss als der Gegner. Also schneller steige, Servicefall. Genau, dann kann es sein, dass ich mir, mir dadurch Höhe erarbeiten kann, die ich danach umsetzen kann in geometrischen Vorteil. Mhm. Das kann ich mir aber nur dann erlauben, mhm. wenn der Gegner nicht diese kurzzeitige Schwäche, weil ich dadurch Wenderate aufgeben werde, ja, ja. Ausnutzen, ausnutzen kann, um mich zu beschießen. Mhm. Dazu muss ich wissen, wer ist der Gegner? Ist der Gegner ein Eurofighter, der nur eine Bordkanone hat und nicht Infrarotflugkörper schießen kann? Ist der Gegner ein Eurofighter, der nur halbe äh, Ausschläge machen kann? Um jetzt ein Beispiel zu geben, äh, die Leistungsfähigkeit äh, von anderen Flugzeugen zu simulieren. Ach so, okay. Also un- irgendein Unterschied muss es geben. Wenn ja. zwei gleich starke Eurofighter gegeneinander fliegen, dann wird da äh, niemand was gewinnen können. Aber wenn es eine andere Plattform ist, dann wird es immer Unterschiede in bestimmten Leistungsbereichen geben und diejenigen, in denen ich einen Vorteil habe, will ich dann ausnutzen.
4: Natürlich kann dann, also solange keiner einen Fehler macht und dann ja. kommt es natürlich irgendwann dann doch wieder auch auf den Piloten zurück, ob äh, gegebenenfalls irgendwann zu einem Zeitpunkt irgendjemand mal einen Fehler macht. Was wäre
1: dann ein Fehler in so einer Situation?
4: Naja, vielleicht in der falschen Mom- im falschen Moment zu steigen okay, oder genau ja. das zu machen und ja. damit dann gegebenenfalls Winkel aufzugeben und äh, der andere kann die Winkel dann gegebenenfalls gewinnen. Also es ist schon, also es gibt eine ganze ganze Menge an Handwerkszeug oder an verschiedenen Manövern, die man machen kann, ähm, um also nicht nur zu kurbeln, ja. sondern auch eben verschiedene andere Sachen zu machen und äh, aber alles hat Vor- und Nachteile. Es geht dann im Endeffekt um das Ausspielen dieser Vor- und Nachteile und dann, wenn wie gesagt, kann man auch Fehler machen und das meinen, jetzt müsste ich steigen, wenn es vielleicht nicht angebracht ist, zu steigen oder zu reversen, also umzudrehen äh, oder oder andere Manöver zu machen und äh, das könnte dann dem anderen einen Vorteil bringen oder ihn dann wieder in irgendwelche guten Positionen bringen.
1: Das heißt aber doch, ich muss, wenn ich jetzt tatsächlich in Visual Range bin und meinen Gegner sehe, da muss ich in der Lage sein, zu erkennen, was ist das für ein Flugzeug, damit ich seine Leistungsreserven einschätzen kann. Ich muss gucken, hat er zwei gute Tankswörter im Servicefall abwerfen. Ähm, also ich muss ja muss ja wissen, ob ich jetzt im Servicefall XS äh, Climb Rate habe, verglichen mit dem. Das heißt, ihr müsst euch gut auskennen mit den Capabilities der, der gegnerischen Flugzeuge und ihr müsst die auch dann in the heat of the Gefecht Scheiß Englisch. <lacht> <lacht> erkennen, ja. Also auch das ist ja so eine mentale Geschichte. Richtig, genau. Also
4: was ist, was uns für Flugzeuge, was haben die, also Piloten für einen Ausbildungsstand, was haben die für Bewaffnung, was hat das Land für eine Bewaffnung dazugekauft zu dem Flugzeug oder mhm. oder oder? Es gehört natürlich alles zu dem Wissen, was man sich äh, aneignen muss, um dann natürlich ja. für sich die bestmöglichen Vorteile daraus arbeiten zu können.
1: Und da hilft es natürlich, wenn man im Vorfeld weiß, gegen wen man kämpft. Also gut, das klingt jetzt bescheuert, das wird man im Zweifelsfall wissen, aber wenn man so dieses klassische ähm, NATO-Warschauer-Pakt, gibt es ja nicht mehr, aber Verteidigungsding, wo dann im Prinzip der ganze Warschauer-Pakt seine 17 verschiedenen verschiedenen Flugzeuge, dann weiß man nicht, wen man trifft. Und dann wird es erheblich schwieriger, als wenn man, keine Ahnung, irgendwo in Afrika unterwegs genau weiß, es gibt genau eine Luftwaffe und die haben halt den Flieger. Genau, das ist
2: viel zu wissen und das ist Teil unseres Berufs. <lacht> Also ihr müsst
4: nicht nur knüppeln, sondern ihr müsst auch. Man wundert sich. Also nicht immer nur Sonnenbrille und äh, nicht. zum Flieger laufen, sondern es ist auch eine ganze Menge Arbeit, die So das, das mit steckt. der
1: Nachwuchswerbung. Ja. Okay. Ähm, welche Waffen stehen euch als Eurofighter-Betreiber an der Stelle dann zur Verfügung?
2: Im Sichtluftkampf können wir immer noch die Amram verwenden, in okay. bestimmten Grenzen. Äh, dann ist die hauptsächliche Bewaffnung die Iris t als hitzezielsuchender Flugkörper und die Bordkanone letztlich.
1: Okay, die Iris t ist so das Äquivalent zur, zur Sidewinder, oder? So grob. Der
2: Eurofighter kann auch die Sidewinder in der Version M9 Lima tragen. Wir sind die Weiterentwicklung der Partnernationen zur M9X nicht mitgegangen, sondern haben eine ah. eigene Entwicklung. Ähm, in Vorreiterrolle durch deutsche Firmen äh, mit der iris Okay. Also,
1: und, und wie unterscheiden sich jetzt, ich, klar, ist geheim im Detail, aber wie unterscheidet sich eine neuere Infrarotrakete von einer älteren, so jetzt in general terms? Wir zerlegen
2: einfach den Namen. Infrared ja? äh, Imaging Seeker Thrust Vector steckt hinter iris Ah ja. Mhm. Also der Suchkopf, ist äh, ein digitales Gerät, welches äh, ganz andere Qualität an Sensordaten liefert als äh, derjenige der M9 Lima. Und der Flugkörper selbst hat eine Schubvektorsteuerung.
1: Okay, und nicht nur aerodynamische Lenkflächen. Bei der, bei der, bei also diese Bang-Bang-Dinge, der konnte, glaube ich, nur so digital ausschlagen. Also ja, voll, also das war auch nicht besonders effizient, mhm. energietechnisch. Genau, sondern okay. hat eine Schubvektorsteuerung. Okay, cool. Und das zeichnet sich oder schlägt sich in besserer Wendigkeit natürlich ja. nieder. Das also kann immer, man ja genau. schon sagen.
4: Suchkopf, Raketenmotor, also Schub, Brenndauern und und und. Da unterscheiden sich natürlich die neueren mhm. äh, Raketen von den älteren Modellen.
1: Mhm. Okay. Und da weißt du sicher geheim. Ähm, die Bordkanone. Für mich klingt die immer so ein bisschen wie Notlösung. Wenn ich alles andere verschossen habe und ich trotzdem noch einen Feind bekämpfen muss, dann muss ich halt in Gottes Namen die Wartkanone fallen. Tue ich dem da Unrecht oder ist das so?
2: In meinen Augen äh, tust du dem da Unrecht, denn äh, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Gegenmaßnahmen gegen verschiedene Waffen gibt. Mhm. Und es ist durchaus denkbar, dass ich heutzutage in Szenarien fliegen muss, in denen es erforderlich ist, dass ich eine Sichtidentifikation eines anderen Luftfahrzeugs vornehme. Sichtidentifikation heißt, ich bin auf Sicht weiter heran äh, und dann bringen mir die großen Vorteile der Amram nicht mehr viel. Mhm. Aber Je nachdem, wie das Lenkverfahren und äh, wie das Suchverfahren eines Flugkörpers ist, kann ich eben auch Gegenmaßnahmen einleiten. Gegen die Amram ist es möglich, im elektromagnetischen Spektrum Maßnahmen äh, vorzunehmen. Gegen Infrarotzielsuchende Flugkörper kann ich Flares werfen, also Hitze-Täuschkörper. Ja. Und äh, die Beladung eines Kampfflugzeugs ist nun mal begrenzt. Und wenn es einem äh, Gegner häufig genug gelungen ist, meine Flugkörper abzuwehren, äh, dann stehe ich da mit der Bordkanone und gegen die kann man nur wenig ausrichten.
4: Das ist natürlich auch eine Eskalationsmöglichkeit, also je nachdem, was ich natürlich für für ein Szenario erwarte, kann natürlich auch ein Warnungsschuss, kann ich natürlich auch mit einer Bordkanone zum Beispiel machen, das gleiche auch in einem in einem Air-to-Ground-Szenario, also wenn ich gegen Bodenziele wirke, kann das natürlich auch eine Eskalationsstufe ja. sein, einfach nur mit nur in Anführungszeichen mit der Bordkanone äh, zu wirken, wie dass man dann gleich den kompletten Abschuss ja. zum Beispiel macht.
1: Wie würde denn so ein, also wie, ich bin jetzt hier in meiner Cessna unterwegs. Fliegt irgendwo in verbotenem Luftraum rum, weil gerade irgendwie ein NATO-Gipfel stattfindet, ihr kommt vorbei, macht einen Warnschuss. Wie bemerke ich den? Ihr wollt mich ja nicht treffen. Also ich, ich sehe aber doch die Patronen nicht, oder? Also es wie? würde
2: schon sehr lange dauern, bis tatsächlich jemand einen Warnschuss abgeben schon würde. Klar. Wenn er es aber tut, ja. wirst du es sehen, weil da Leuchtspurgeschosse dabei ah, sind.
1: Ah, okay. Ja. Und die habt ihr immer dabei.
2: Wenn wir im Vorhinein davon ausgehen, dass okay. sie von Nutzen sein
1: können, werden wir sie dabei haben. Okay, und sonst braucht ihr keinen Warnschuss. Mhm. Ähm, das Problem bei der Bordkanone ist ja aber doch folgendes. Die, die Geschosse haben ja keine Steuerung. Die fliegen einfach auf einer, ich wollte gerade sagen Geraden, aber das stimmt ja nicht. Ne? Da spielt die Erdanziehungskraft rein. Flugbahn, gibt, das gibt Flugbahn. Flugbahn. Ja. Genau. Die muss ich ja heutzutage hoffentlich nicht mehr im Kopf berücksichtigen. Oder das macht doch eigentlich mein Rechner. Also wenn, wenn ich mein Zielkreuz auf einen Punkt setze... Trifft dann die Bordkanone dahin oder muss ich selber vorhalten? Muss ich quasi mein Zielkreuz zwei Grad oberhalb meines, also wisst ihr, wie ich meine?
4: Ja, also normalerweise äh, übernimmt der Waffencomputer komplett die Berechnung natürlich, aber es gibt natürlich auch, weil man ja auch dann auf Daten zurückgreift, äh, gegebenenfalls auch Störmaßnahmen von, dem, von, den, von der Sensorik, wieder von dem Luftfahrzeug und dann gäbe es aber auch die reinen Rohdaten der reinen ballistischen Flugbahnen und mit denen kann man auch zielen und auch schießen. Also ja, theoretisch, äh, also je mehr Waffencomputer, Sensorik und Daten natürlich
1: vorhanden, desto leichter, ja. aber mit weniger geht das natürlich auch. Aber es ist schon so, dass ihr auch die Bordkanone zielt mit Informationen auf, ähm, Helm, bringt, wahrscheinlich nichts, weil es nur nach vorne schießen kann, aber auf dem HUD. Also ihr, ihr macht es ja, nicht richtig. nur mit dem Arsch, sondern… Das stimmt, mit, genau. Okay, ja. Das kennt man ja auch aus den Flugsimulatoren,
4: sage ich mal, dass wenn man dann irgendwie eine Bordkanone Klar. anwählt, dann sieht man trotzdem ja genau die Berechnung zum anderen Flugzeug. Ja. Das heißt, der, das Radar eben, sofern das eben mit äh, als Sensorik mit involviert ist, wird quasi alle Daten des anderen Flugzeuges auch mit einberechnen und ja. dann, wie gesagt, mir auch genau dahin zeigen, wo ich äh, hinschießen muss, damit man dann trifft. Aber wie gesagt, selbst unter Störung des Radars äh, kann ich immer noch treffen. Das wird nur schwieriger.
1: Ja, okay. Jetzt haben wir gerade schon, also ja, die ganze Zeit im Prinzip davon geredet, dass zwei Flugzeuge in diesem ähm, ja, Two-Circle-Fight oder was auch immer sind. Das sind aber üblicherweise auch mehrere Flugzeuge beteiligt, vielleicht. Also wie funktioniert dieser Kurvenkampf drei gegen drei? Das endet doch im totalen Chaos, oder?
2: Trainieren tun wir nicht in Sichtweite mit so vielen Flugzeugen. Aha. Sondern in der Ausbildung verwenden wir natürlich äh, ein Vorgehen mit steigender Schwierigkeit. fangen erstmal an, eins gegen eins. Und danach ist äh, die Standardmethode, die wir verwenden, dass wir als Rotte zu zweit gegen einen Gegner im äh, Kurvenkampf antreten. Mhm. Und alles andere würde in erster Linie vorsehen, dass wir uns so lange außerhalb der Sichtweite aufhalten, ja. bis wir in der Lage sind, uns diesen Vorteil zu verschaffen.
1: Ich meine, bei Beyond Visual Range ist es offensichtlich, warum es Sinn macht, zu so mehr zu sein. Da haben wir ja vorhin auch ein bisschen diskutiert. Man kann sich überlegen, wer bekämpft wen. Man hat verschiedene, man kann vielleicht triangulieren und so weiter. Das macht alles Sinn. Aber im Kurvenkampf, was, wenn man da jetzt zwei gegen einen spielt, was tut der andere? Da können wir leider nicht zu so. sehr ins Detail gehen. Naja, aber so ganz High-Level-mäßig. Aber
2: äh, eigentlich ist es wie auf dem Schulhof. <lacht> Einer steht Schmiere. <lacht> okay. Und der andere kümmert sich ums
1: Boxen. Okay, also es geht mehr darum zu gucken, ob nicht noch andere kommen, äh, die man dann idealerweise BVR-mäßig... Vielleicht tritt der von außen dann auch mal rein. <lacht> genau. äh, aber ansonsten, ja. genau. Okay. <lacht> Was macht einen Flieger, also ich meine damit jetzt das Gerät, nicht den Mensch, zu einem guten... Dogfighter. Also, möglichst viel Schub, dass mir der Energie nicht ausgeht. Das wäre die Antwort, die Sie genau, aus ein, der Frage Ein hohes von Schub,
2: Schub-Gewichtsverhältnis ja. ist gut. Eine möglichst hohe Wenderate. Und wenn ich in der Lage bin, die, die Sensordaten aus einem möglichst großen Volumen zu bekommen. Ja. Also, weit gucken und auch Rundum in den Winkeln gucken. sehr wenig beschränkt sein. Ja. Und schnelle Rollraten. Schnelle Beschleunigung.
1: Um wieder Energie zu kriegen, wenn man sie verschwendet hat. Genau.
4: Das steht aber unter äh, Umständen im Widerspruch zu dem, was man sonst braucht, also außerhalb von dem Dogfight, von dem klassischen. Mhm. Und somit ist natürlich bei Konstruktion von Flugzeugen immer das zu beachten, welche Rollen äh, geht man davon aus, was die haben sollen, was äh, Beladung äh, und, und, und. Und so muss konstruiert werden, weil natürlich äh,
1: da gibt es erhebliche Unterschiede. Kann eine F-18, die nur irgendwie 7, irgendwas G ziehen kann, gegen eine F-16 mit ihren neuen Gs überhaupt gewinnen? Weil eigentlich, na, wenn man es jetzt ganz naiv sieht, würde ja die F-16 immer einen engeren Kreis fliegen können. Ja, das äh, spielt ja jetzt wieder auf ein Szenario
2: an, in dem die beiden Nase auf Nase so aufeinander ich. zukommen. Absolut. Und... Das ist ein Gedankenexperiment, in dem man die Vor- und Nachteile des einen oder anderen illustrieren kann. Wie das nachher tatsächlich im Gefecht aussehe, würde eben viel mehr von den Faktoren, die vorher eine Rolle spielen, ähm, abhängen. Aber Natürlich kann man sagen, auch die F-18 hat Vorteile gegenüber der F-16. Jetzt kommt es wieder darauf an, was für eine F-18, was äh, für eine F-16, ja, ja, wer klar. hat noch welche Bewaffnung dabei?
1: Ihr auch Eurofighter einsetzen schwer? stattdessen. <lacht> was? Ich, ich Selbstverständlich.
2: Mein, ja. Auch die F-18 hat Vorteile. Die ist in der Lage, eine sehr, sehr hohe Wenderate ja. zu erzeugen bei und bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten ja. immer noch kontrollierbar zu bleiben. Ja. Äh, wenn es einer F-18 gelingen würde, einen Eurofighter oder eine F-16 in diesem Regime vor sich zu haben, ja dann könnte sie ihre Vorteile ausspielen.
4: Mhm. Und der F-18-Pilot würde jetzt versuchen, beim Aufeinandertreffen genau so eine Situation zu erzwingen. Und wir würden versuchen, eine andere Art von Kampf äh, zu erzwingen, um eben bestmöglich dann eben schon äh, sein Flugzeug einsetzen zu können. Das wurde ja vorhin kurz erwähnt, mit dem eben, äh, ich versuche davor schon quasi, also das, das, Maßgebliche ist eigentlich schon, bevor man in diese Situation kommt, das alles so hinzusteuern oder so zu beeinflussen, dass man alle Vorteile ausnutzen kann.
1: Genau, dass man in dem Regime kämpft, wo man die Vorteile hat. Als, ja, okay, richtig. Ja. Wann seid ihr alle arbeitslos, weil Alpha Dogfight, ähm, AI, ihr habt es bestimmt mitgekriegt. Ne? Ähm, habt ihr da eine Meinung dazu als, als Betroffene? Ich glaube, solange wir noch aktiv fliegen, wird
2: das keine Rolle spielen.
4: Ist ja auch eine ethische Frage. Also welchen Grad an Automatisierung bin ich bereit zuzulassen? Und ähm, da sind äh, es ja aktuell die Entwicklung noch weit, weit von einer Vollautomatisierung oder Ähnlichem entfernt. Also mhm. somit sehe ich unseren direkten Job äh, zeitnah nicht
1: gefährdet. Nee, zeitnah sicher <lacht> nicht. Der, der F-22-Pilot, mit dem ich da geredet habe, war der, der vorher äh, im Rahmen seiner DARPA-Tätigkeit dieses Alpha-Dogfight tatsächlich angezettelt hat. Und den habe ich das natürlich auch gefragt. Ne? So nach dem Motto, was denkst du, bis wann brauche ich keinen Piloten? mehr? Und er sagte eigentlich... Ist das wahrscheinlich noch so weit weg, dass man da gar nicht sinnvoll drüber reden kann? Aber was er halt sich gut vorstellen könnte, ist, dass diese AI oder Automatisierung so die Rolle des Tempomaten im Auto spielt. Also, dass es für Mhm. bestimmte Flugmanöver automatisiert ist, in dem Sinn, dass der Flieger zum Beispiel automatisch performance-optimal bestimmte Manöver fliegt, die der Pilot. Stichwort Konzentration, G und so weiter, vielleicht nicht hinkriegt.
4: Also im Endeffekt ist es ja jetzt schon grundsätzlich ähnlich, wenn man sich die Entwicklung von Flugzeugen anguckt, wo es bei unseren selbst Vormodellen noch äh, wesentlich im Fokus stand, das äh, Gerät wirklich zu bedienen und zu fliegen. Wird es jetzt auch im Eurofighter immer mehr... ähm, im Endeffekt rückt das Systemmanagement oder ja. die Informationsverarbeitung immer mehr in den Vordergrund. Also ich habe ja keine Landeklappen mehr, ich hab, ja. ich muss nicht mehr trimmen und, und, Klar. und. Kannst du
1: knüppelt äh, Knüppel bis zum Anschlag und der Rechner macht es perfekt. Genau, und ja. äh, also sozusagen das es wird immer
4: carefreer ja. im, im Handling von den von den Luftfahrzeugen ja. und das Gleiche in der, kann ich mir auch im Rahmen Automatisierung natürlich vorstellen. weiter. Ich glaube, da sind wäre man technologisch jetzt schon so weit, dass man da wesentlich, wesentlich ja. weitergehen könnte. Die Frage ist halt immer nur, äh, ab wann möchte ich auch vor Ort die Entscheidungsfähigkeit äh, oder so irgendwo dann aufgeben ja. und äh, Beurteilung mhm. der Lage und äh, wie gesagt alles. Ja.
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich hätte genau dieselben Beispiele gebracht, mit dem ja. Steuerknüppel ganz durchreißen können ja. auf dem Eurofighter, so dass man die maximalen Lastvielfachen gleich geliefert bekommt von einer Flugregelanlage. Ja. Anderes Beispiel ist die der Automat, der einem im Eurofighter die Kontrolle über das Luftfahrzeug wegnimmt, wenn man sich ansonsten in einen Strömungsabriss fliegen würde, ja, die sogenannte Automatic Low Speed Recovery, mhm. bei der man dann vom Computer geflogen wird, bis man wieder in einer Fluglage ist, in der der Strömungsabriss nicht mehr droht.
1: Ja, gut, klar, ich meine, das das State of the Art, macht der A320 seit 30 Jahren. Genau,
2: aber das sind ja im Prinzip klar. solche Optimum-Performance-Szenarien. Ja. Und äh, wir haben ja vorher darüber gesprochen, wie groß die Komplexität ist, wie groß die Vielfalt der Einflussfaktoren auf einen ja. äh, Dogfight ist. Und ich müsste eben in dem Augenblick, in dem ich erkenne, was für ein Luftfahrzeug da jetzt ist, auf einen Knopf drücken können mhm. und sagen, ich möchte jetzt diese Art von Luftkampf von ja. meiner Plattform haben. Und dann müsste das eventuell zwischendrin auch noch gewechselt werden, wenn sich meine Lagebeurteilung ändert. Mhm. Und das alles zu automatisieren, wird gewiss noch eine Weile dauern.
1: Ja. Und wenn es dann genauso gut funktioniert wie... Recommendates bei Amazon, dann habt ihr sowieso verloren. Oder Jobsicherheit, so rum. Ja,
4: ich, ich denke, dann würde man unten irgendwo in der Kontrollstation sitzen ja. oder dort wird dann der Pilot quasi ausgelagert, in Anführungszeichen. Also es wird nur verschoben, glaube ich, auf der Lage, wo sich der dann Entscheidungsträger oder der Steuerer dann befindet. Ja. Also es wird ja auch bei automatisierten Systemen irgendwo die Kommando- Zelle irgendwas geben, wo, Ziele ein, wo ist einer zumindest. sitzt, genau, Zielzuweisung ja. oder Ähnlichem und das muss ich dann bestimmt in äh, künftigen äh, Entwicklungen dann einfach finden, wie das organisiert wird.
1: Ja. Letzte Frage zum Thema Luftkampf, bevor wir dann vielleicht kurz Pause machen und dann Richtung Ausbildung gehen. Ähm, inwieweit sind denn die Taktiken, die ihr verwendet, ist natürlich geheim, aber trotzdem standardisiert im Rahmen der NATO? Also wenn, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit, keine Ahnung, Italienern gemeinsam fliegen geht, versteht ihr euch? Ich meine jetzt nicht die Sprache, sondern macht ihr das Gleiche?
2: Eine der wichtigsten Sachen dabei ist die Sprache. Die ist in der NATO standardisiert und da alle mit ähnlicher Leistungsfähigkeit vor ähnlichen Problemen stehen, kommen viele auch zu ähnlichen Lösungen. Insofern gibt es schon eine gewisse ähm, Abstimmung, Standardisierung, Kommunikation und es gibt auch gemeinsame Einrichtungen, die Luftkampf gemeinsam ausbilden ja. äh, für die alliierten Nationen.
1: Aber es gibt kein
2: NATO-Dogfight-Handbook? Für den Dogfight gibt es das nicht, soweit ich weiß. Okay.
4: Also im Endeffekt, man lernt zusammen, man trainiert zusammen, man ist zusammen auf den gleichen Übungen. Man ist schon standardisiert, aber ich würde sagen, dass jedes Land schon noch so gewisse Eigenarten hat. Aber grundsätzlich können wir schon mit äh, mit anderen NATO-Nationen jederzeit auch zusammenfliegen und äh, es findet ja auch statt, also wie gesagt.
1: Klar, man, ihr habt ja auch guten Teil die gleichen Flugzeuge. ne? Hälfte fliegt Eurofighter.
4: Ja, oder mehrfach auf Übungen, äh, mehrfach übers Jahr, äh, gemeinsame Trainings, gemeinsame Verlegungen. Also man arbeitet ja zusammen, man ist zusammen in der Ausbildung, man geht durch die gleichen äh, Fliegerschulen. Äh, Also von dem her äh, würde ich schon sagen, dass es ein sehr großes Maß an Standardisierung vorherrscht und man kann sich auch jederzeit äh, miteinander unterhalten. Ähm, Wie gesagt, es gibt ja auch die gemeinsame Sprache in der NATO standardisiert Ähm, und somit Gibt es dann noch gewisse Ausprägungen, so im kleinen Detail, aber wir könnten morgen mit einem Italiener fliegen gehen.
1: Gut, Sie hatten gerade schon das Stichwort Flugschule genannt. Das ist ein schöner Übergang zum Thema Ausbildung. Ähm, Wollen wir mal, bevor wir da ins Detail gehen, vielleicht ganz grob abreißen, wie die Ausbildung bei der Luftwaffe überhaupt funktioniert. Also vom Fußgänger bis man mal im Eurofighter sitzt.
2: Ja, gern. Ähm, wir beginnen da bei der Auswahl. Die äh, kann schon, bevor man überhaupt Soldat ist, beginnen. Wir äh, nehmen nur Segelflieger, oder? Damit es mit dem Kurbeln richtig funktioniert. Nicht ganz, aber <lacht> besonders gern. <lacht> ja, also es gibt einen Auswahlprozess, der erstmal die allgemeine Offiziereignung ja. äh, überprüft, der dann die äh, flugmedizinische und flugpsychologische Tauglichkeit prüft und letztlich die fliegerpsychologische Lerneignung testet. Denn die Lernbelastung in der Flugausbildung ist schon etwas sehr Besonderes. Dann, wenn man das alles erfolgreich durchläuft, äh, beginnt man als Soldat äh, mit der Grundausbildung und der Offizierausbildung typischerweise, abhängig davon, äh, welche Laufbahn man dann absolviert, äh, kann ein Studium folgen äh, oder auch nicht. Die fliegerische Ausbildung hat dann einen kurzen äh, Sprach- und Theorievorlauf. Dann fliegt man ein äh, einmotoriges Propellerflugzeug. Mhm. Das sind dann die ersten Flüge. Bisher äh, war das für viele Jahre in Phoenix, Arizona. Genau. Äh, der Ort wird sich in absehbarer Zeit ändern. Aber dort macht man dann eben die ersten Erfahrungen tatsächlich im Flug. Mhm. Und da die Ausbildung dort schon durch erfahrenes fliegendes Personal der Luftwaffe äh, durchgeführt wird, ist das auch eine Vorbereitung auf die Lernumgebung, die man dann im nächsten Ausbildungsschritt äh, vorfindet.
1: Was heißt das konkret?
2: Das heißt, dass man an den Tagesrhythmus ja. und an die Abläufe, also gemeinsames Wetterbriefing, Durchgehen von simulierten Notlagen und die Strukturierung von Ausbildungsflügen äh, durchgeht. Mhm dann äh, ist die Ausbildung die danach folgt äh, in Wichita Falls Texas beim Euro NATO Joint Jet Pilot Training einer Einrichtung der NATO in der durch Fluglehrpersonal aus äh, verschiedensten Nationen und mit Flugschülern aus verschiedensten äh, Nationen aber in der Struktur der amerikanischen Luftwaffe die Ausbildung fortgeht erst auf einem äh, Primary Trainer der T6 äh, Texan zwei, Texan two, ja. genau und danach auf dem Überschalltrainer, die T-38C.
1: Der übrigens noch 100 Jahre eingesetzt wird. Mindestens. Die, mindestens wie die B-52, die sind unkaputtbar. Ja.
2: Ja, das dauert dann in Texas ungefähr ein Jahr. Danach ist man Luftfahrzeugführer, bleibt aber noch kurz in Texas, weil äh, man die T-38 sowieso schon fliegen kann und man auf diesem verhältnismäßig günstig zu betreibenden Luftfahrzeug danach lernen kann, wie man anschließend insbesondere Luftkampf übt. Mhm. Denn wir haben vorhin ja den Kostenfaktor schon angesprochen, damit man aus so einem Flug, der eine gute Stunde dauert, ausreichend äh, Exposition rausziehen kann und Lernerfahrung gewinnen kann, muss man das erstmal richtig machen, wie man sich in der Luft verhält, um die geometrische Anfangsbedingung zu erfüllen, aus der man dann das Dogfighten üben kann, insbesondere Dogfighten. Mhm. Und das lernt man eben noch auf der T38 äh, im sogenannten Introduction to Fighter Fundamentals Lehrgang. Von dort aus geht man dann, je nachdem auf welche Plattform man danach ausgebildet wird, hier nach Lage, um auf dem Eurofighter ausgebildet zu werden oder nach heutzutage Schleswig, um auf dem Tornado ausgebildet Mhm. zu
1: werden. Ich habe vorhin über Segelflieger gewitzelt, aber nochmal ernst gemeint, wenn jemand schon fliegen kann, also als Segelflieger oder notfalls auch als Motorflieger, ähm, bringt dem das was? Also nicht ihm selber, klar, er hat schon mal einen Knüppel in der Hand gehabt, das bringt ihm mit den ersten paar Flügen was. Aber ändert sich was an der formalen Ausbildung oder hat er einfach nur einen kleinen Vorteil am Anfang? Also ich glaube, dass
4: da gibt es solches und solches. Also man sagt äh, grundsätzlich, man braucht keine fliegerische Vorerfahrung, genau. um diese Ausbildung bei uns machen zu können. Und zum einen bringt das Segelfliegen davor bestimmt etwas, weil man natürlich einfach verschiedene Sachen wie Höhe halten oder äh, Lagen im Raum und so hat man einfach schon mal gesehen und schon mal gemacht. Auf der anderen Seite ist die Militärfliegerei eine ganz, ganz andere, wo es eben ganz präzise um Einhalten von Parametern geht und um Einhalten von Vorgaben. Und da tut sich äh, bisweilen der ein oder andere Le- Segelflieger Schwie- äh, sehr schwer. Das mhm. kann man auch beobachten in der Ausbildung. Und wie gesagt, deswegen gibt es solche und solche. Also ja. ich hatte gar keine fliegerische Vorerfahrung. Und äh, Siemen hatte quasi davor schon komplett Segelflug, ähm, also Vorerfahrung. Und äh, uns beiden hat jetzt unser Weg oder unsere Vorerfahrung nicht geschadet, wie man sieht. Ja. Aber es gibt auch, wie gesagt, die hier natürlich ohne fliegerische Vorerfahrung, die es nicht schaffen. Und ja. aber auch die Leute mit fliegerischer Vorerfahrung bis hin zum zivilen Fluglehrer auf Motorfliegern äh, oder sogar mit ATPL, also Airline-Lizenz, die es auf der in der Jetfliegerei nicht schaffen.
1: Hm. Mein, mein Gefühl ist, dass ein bis die ersten drei Flüge was bringt, wenn man einfach da schon mit der Kiste an sich, also ich meine damit die ersten Flüge auf den langsamen Flugzeugen, ne? aber da, wo sozusagen die Ausbildung zum piloten tatsächlich dann wahrscheinlich stressiger wird und anspruchsvoller wird und wo im Zweifelsfall wahrscheinlich auch gesiebt wird, nicht mit Absicht, sondern wo halt Leute rausfallen, da ist man wahrscheinlich so weit weg von dem, was man als GA-Pilot tut, dass es einem dann da wahrscheinlich nimmer so arg viel konkret bringt. So würde ich es einschätzen.
2: Ich habe das Gefühl, dass man in einzelnen Aspekten eigentlich immer Vorteile haben kann oder Nachteile haben kann. Okay. Und das ähm, zielt auch sehr auf das Thema mentale Verfassung und mentale Stärke ab. Mhm. Ich kann eine Reihe Sachen aufzählen, die mir aus dem Segelfliegen bestimmt immer geholfen haben, immer ein Auge aufs Wetter auch in der Ferne zu haben, mhm kann bestimmt ein Vorteil sein. Ähm, Es läuft parallel gerade eine Untersuchung des DLR zur Automatisierung von äh, Betankung in der Luft. Und äh, da bin ich mit den Wissenschaftlern gerade drauf gestoßen, dass es durchaus ein großer Faktor sein kann dafür, wie man äh, die Luft-Luft-Betankung ob man viele F-Schlepps gesehen (lacht) hat als Segelflieger. Cool, ja. Äh, Das scheint ein signifikanter Faktor sein zu können. Ähm, okay immer im Hinterkopf so die Großwetterlage, Windrichtungen so zu haben, ähm, habe ich das Gefühl, habe ich unter anderem vom Segelfliegen transferiert. Mhm. Äh, aber es gibt immer wieder auch Beispiele, bei denen negative Training auftreten kann durch Sachen, die man automatisiert hat in anderen Handlungsfeldern, die dann nicht helfen bei dem, mhm. was man eigentlich mhm. gerade tun möchte.
1: Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit jemandem, der vielleicht schon Kunstflugerfahrung hatte, weil das ja zumindest auch wieder Leihensicht doch schon Ähnliches zu dem Basic Fighter Maneuvering.
4: Also wie gesagt, ich, ich kenne Leute bis hin zum ATPL, also die auch schon anfangen wollten oder angefangen haben und die es tatsächlich teilweise auch nicht geschafft haben. Also wie hm. gesagt, ich glaube, dass das Wichtige ist irgendwann an einem gewissen Punkt die, die Geschwindigkeit des Lernens, die von einem verlangt wird, einfach verarbeiten ja, zu können und ja. damit zu gehen. Ja. Und die zieht gut an und die wird ja. auch äh, relativ äh, schwer. Und ich sag mal, wenn man natürlich viele, viele Jahre ähm, Segelflug oder Motorflugerfahrung hat irgendwie, da ist, glaube ich, ne, einfach eine andere Lernkurve auch ja, erforderlich, beziehungsweise hört die auch ab einer gewissen, also das reine Fliegen eben irgendwann genau. dann auch auf. Ja. Und äh, da, wo das reine Fliegen irgendwann aufhört, da fängt im Endeffekt unser Fliegen oft erst an. Und, und das meint es eben, ne? genau. genau, ja, ja. das
1: ja.
2: ist wahrscheinlich ja. deutlich nach dem dritten Flug. Ja, <lacht> aber, okay. aber wann, <lacht> wenn der taktische Einsatz kommt ja. Äh, ja. und das Luftfahrzeug einfach nur noch ein Mittel ja, klar. dazu ist, den Sensor und äh, die Waffe in die richtige Position zu bringen, ja. Dann hat das mit Segelfliegen in der Tat nichts mehr zu tun. Klar, klar, es
4: gibt klar. auch immer wieder die Fälle, dass in eben Shepard oder Wichita Falls in Amerika, wo äh, die Basis-Jet-Ausbildung ist, dass Leute hervorragend aus dem System kommen, also hervorragende Piloten sind, also wo man im Endeffekt das Fliegen und das Jetfliegen als, als Fähigkeit lernt ja. und dann, sobald es in die taktische Fliegerei geht, also mit den taktischen Inhalten, dort dann relativ schnell gegebenenfalls auch abgestriffen werden, weil sie einfach im Kopf dann, wenn es eben weggeht vom normalen Fliegen, die Informationsverarbeitung und so irgendwann nicht mehr, also das nicht mehr verarbeiten können.
1: Gibt es auch Leute, die dann da, also auch psychisch gestresst sind, weil der Pfleger ja Also
2: der der Stress ist ein immerwährender Begleiter, wenn die taktischen Situationen intensiv werden. Weil man so viele Informationen verarbeiten muss und so viele Einflussfaktoren in seine Entscheidungsfindung mit einbeziehen muss, dass man so gut wie immer überlastet sein wird, weil es immer mhm. viele unbekannte Faktoren ja. gibt und man eben auch nie allein ist, ja. sondern immer noch in der Formation, entweder für seine eigene Information oder mindestens zur Unterstützung des Rotten- oder Schwarmführers mitdenken muss.
1: Und dass Leute dann Angst kriegen, sagt man okay, bisher war das ja alles ganz nett mit, mit dem gerade Ausfliegen und mal ein Looping, aber das gibt es auch. Und auch. Hm. Was muss man denn jetzt in der Ausbildung lernen? Also wir haben vorhin schon gewitzelt über diese Bilder mit den Kreisradien und so, also diese Frage, die Situation richtig einzuschätzen. Man muss logischerweise auch die anderen Flugzeuge lernen, sonst kann man ihre Capabilities nicht einschätzen. Das ergibt sich, glaube ich, aus der Diskussion vorhin. Aber wo, wo beginnt man? Fängt man an mit, mit keine Ahnung, mit, mit, mit G-Toleranz? Ähm, wie, wie führt man Leute daran? Wie sehen die ersten drei Flüge aus, wo jemand tatsächlich BFM, Basic Fighter Maneuvering, übt? Also die ersten drei Flüge sind erstmal
4: überhaupt gar nichts mit Luftkampf zu tun, sondern es geht tatsächlich erstmal um Starten, Landen. Also wenn man nee, auf einem nee, neuen System anfängt, ist klar, ja. Starten, Landen erstmal. Dann die der Instrumentenflug, also wie komme ich mit meinem Flugzeug überhaupt irgendwo anders hin, äh, wie auch bei Wetterbedingungen, Dann führt man die Leute in der Regel da äh, zusammen, dass man Formation fliegt, also zu, äh, mhm. erstmal zu zweit überhaupt navigieren kann oder auch in engerer Formation fliegen kann. Dann geht es um irgendwann dann um äh, Radareinsatz. Also wie komme ich am besten zu einem anderen Flugzeug hin, was ich nicht unmittelbar sehe mhm. erstmal. Und dann, wenn man an diesem Punkt ist, dass man quasi erstmal das Flugzeug bewegen kann und dahin kommt, wo man möchte, dann fange ich langsam dann mit dem Luft- äh, Luftkampf an. Okay.
2: Und wie, wie geht man da ran? Die Flüge sind dann. Sehr stark standardisiert. Okay. Jeder, der hier in Lage durch die Waffensystemschulung Eurofighter geht, äh, hat bis dahin eine definierte Anzahl von Flügen mit den eben geschilderten Inhalten durchlaufen. Okay. Und wenn dann der Flug BFM1 ansteht, dann gibt es ein Dokument, in dem drin steht, in diesem Flug machen wir das folgende. Okay. Und da steht drin, erstmal Weg raus in den Übungsluftraum, wird in der Formation so und so abgehandelt, äh, dann Der Weg aus dem Übungsluftraum nach Hause wird in der Formation so und so abgehandelt und im Airspace passiert dann das Folgende. Mhm. Erstmal sorgen wir dafür, dass die Formation in der Lage ist, Luftkampf zu trainieren. Dazu gehört zum Beispiel auch eine Mhm. G-Warm-Up-Exercise. Ich weiß nicht, ob ihr das in der F-16 seinerzeit gemacht habt. Also unter ganz definierten Bedingungen fliegt man eine Kurve mit hohem Lastvielfachen, um zu gucken, ob die Systeme des Flugzeugs funktionieren. Der Anti-G-Anzug, die Druckbeatmung Tagesverfassung ähm, des Pilots. Genau. Na. Und ob ich selbst in der Lage ja. bin, heute den Gehs zu widerstehen oder ja. nicht. Sollte das nicht der Fall sein, können wir nicht BFM trainieren gehen. Dann fliegen wir nach Hause und äh, machen was anderes oder verändern die Inhalte <lacht> ja. äh, des Flugs, um irgendwas ohne hohe G-Belastung äh, zu erfliegen. Mhm. Danach geht es los mit Aufwärmübungen und das bedeutet insbesondere, das HOTAS vernünftig bedienen zu können.
3: Ja. Äh,
2: das heißt, man bestimmt die Geometrie so, dass der Auszubildende die Gelegenheit hat, die unterschiedlichen Waffen auf den Formationsführer, der in diesem Augenblick ähm, Sparringspartner ist, zu richten und auszulösen und äh, zu gucken, ob alle Anzeigen funktionieren und zu überprüfen, ähm, ob ich die richtigen Knöpfe in der richtigen Reihenfolge gedrückt habe oder Bedienelemente bedient habe. Mhm. Wenn das beendet ist, gibt es äh, in diesem ersten Flug nur offensive Geometrien, Und das mit unterschiedlichen Problemstellungen, die insbesondere durch die unterschiedliche Entfernung zwischen den beiden Flugzeugen bestimmt werden. Und dann gibt es eben verschiedene Probleme zu lösen. Aber jedes Mal wird es eine offensive Geometrie sein. Ich muss mich erstmal nicht um mein defensives Verhalten im Mhm. Luftkampf Ah, äh, kümmern, sondern erstmal nur, wie komme ich in diese geometrisch vorteilhafte Position und wenn ich da angekommen bin, wie setze ich meine Waffen jetzt richtig an? Und Das macht man den ganzen Flug lang. So lange dauert der dann gar nicht. (lacht) Dabei fliegt man sehr viel mit Nachbrenner rum. Und das sorgt dafür, dass der Flug regelmäßig kürzer als eine Stunde ist. Luftbetanken tut ihr in so einem Szenario nie. Könnte man machen, aber zu dem Zeitpunkt haben üblicherweise die Schüler noch nicht so viel Erfahrung, dass sie selbst noch nicht ausgebildet sind. Aber um eine positive Lernumgebung zu erzeugen, ist es auch gar nicht hilfreich, wenn ich das anderthalb Stunden lang mache. Es ist körperlich sehr erschöpfend, es ist mental sehr belastend, da brauche ich das gar nicht ja. so und so oft zu sehen.
1: Und das Ganze passiert dann im Doppelsitzer zunächst mal, oder? Und eben nicht in Einsitzer genau. mit in, Buddy. In diesem Flug passiert das im Doppelsitzer, okay.
2: das stimmt. Und man darf auch nicht vergessen, die Schüler haben genau dieses Szenario eins zu eins ja. im Idealfall am Tag vorher im Simulator schon erflogen. Ja. Und haben alles schon gesehen, haben die Bilder schon gesehen, lediglich ohne die Einflussfaktoren, die ich vorhin schon genannt habe, eng Warm, unangenehm, schlecht zu verstehender Funk, muss technische sein. Probleme, ja. alles Sachen, die das Stresslevel auch Klar. in so einem ja. Szenario, das einem später als sehr einfach vorkommt, sehr hoch werden lassen kann. Ja.
1: Das heißt, das Simulator dient eigentlich dann als Vehikel zum Durchspielen dessen, was dann auf einen zukommt. Und Stichwort, ne, ich habe vorhin gesagt, Knöpfe drücken. Ich meine, das kann ich ja super üben im Simulator. Hat wahrscheinlich sowieso ja. jeder auszubilden, so ein Holztrottel und Knüppel daheim, um Rotas zu spielen, oder? Also der Simulator ist da sehr gut, um Bilder zu
4: sehen, eben die äh, die präsentiert werden können, ja. um Rotas äh, zu trainieren, genau, also um die äh, mit den äh, die Sensorik eben einzu- äh, korrekt einzusetzen und äh, um die Setups, also quasi diese Geometrie herzustellen. Ja. Ähm, das eben im Vorfeld zu üben, genau. Aber wie gesagt, im eigentlichen Flug kommt das Ganze dann Klar. unter den erheblichen Einflussfaktoren <lacht> ja. ähm, auf einen zu. Und dann kann man sich das Gleiche, was man gesehen hat, kann man nochmal versuchen, wenn man dann überlegt, wie muss ich jetzt meinen äh, Kopf hinlegen, damit er nicht wehtut.
1: <lacht> ja. Aber nochmal kurz zu Hotas. War jetzt, war jetzt witz gemeint mit dem Holzknüppel und Holzschubhebel, aber. Ja, das
2: gibt es, das hat, schon, nicht, hat nicht jeder bei sich zu Hause, aber wir haben hier eine Ausbildungseinrichtung, in, dem, in der an jedem Platz so ein Mock-up des Hooters steht. Ja,
1: ne? weil das muss man ja wirklich, das muss ja ins Unterbewusstsein. Ja, ne? erstens
2: steht es am Knopf nicht dran, zweitens hat ja. man auch keine Zeit nachzulesen. Genau, und man
1: hat viele Knöpfe, <lacht> Weiß ja, ich, in Summe ist es wahrscheinlich 20. Äh, ja, bestimmt. Ne? Und jeder hat mehrere Positionen. Das ist wie Klavierspieler. Ja, 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 genau. Ja. Ja. Gibt es eigentlich Leute oder... Ihr kennt ja sicher alle DCS, den, den, den Digital Combat Simulator, ähm, das Spiel, das sich ja sehr rühmt, extrem realistisch zu sein. Und zumindest die Visuals sind natürlich obergeil. Ähm, spielt das irgendeine Rolle, auch nur inoffiziell? Oder ist das aus eurer Sicht Spielkram und das spielt
2: überhaupt keine Rolle? Für mich persönlich spielt das keine Rolle. Ich weiß, dass es Kameraden gibt, die davon berichten, dass es ihnen in der Ausbildung sehr geholfen hat, da diese mentalen Abläufe und die zeitliche Dichte simulieren zu können. Das ist natürlich weniger der konkrete Einsatz des Waffensystems als vielmehr der Ablauf der Geschehnisse.
1: Also ich weiß halt, so Airline-Piloteur, der hat dann schon auch mal daheim auf dem Schreibtisch ähm, im Zweifelsfall so ein Bild vom äh, Cockpit, um einfach, gerade wenn man ein neues Typewriting macht, ne, um, um zu verstehen, wo ich jetzt in dem Flieger, welcher Schalter, welche Hebel, dass im Zweifelsfall ich einfach weiß, wo ich hingreifen muss. Und im Prinzip kann ja sowas wie die CS genau diese Rolle spielen, nur halt dynamisch. Einfach diese grundsätzlichen Handwerk- handwerklichen Sachen zu üben. Also genau
4: so ist es. Also wir haben in in unserer Ausbildung früher noch vor genau dem, vor Postern auch gelernt und versucht im Kopf, wie wie so eine Art äh, Meditation oder mentales Training, äh, wirklich eins zu eins die Flüge durchzugehen. Oder jetzt kommt der Spruch, jetzt bin ich da, jetzt muss ich das und das machen. Also genau das eben durchzutrainieren. Und da können einem natürlich so Simulatoren schon extrem helfen. Und es wird auch zunehmend äh, mehr Einfluss in Ausbildung bekommen. Äh, Es gibt jetzt gerade auch die, die Versuche oder die, die test Balance, um mhm. VR, also Virtual Reality mehr in die Ausbildung mit einzubauen. Und äh, so entwickelt sich das halt auch weiter, die Ausbildungssituation. Mhm. Wie gesagt, früher Poster, dann irgendwann PowerPoint, ja. wo man PowerPoints ja. durchklicken konnte, um verschiedene Bilder zu sehen. Ja. Irgendwann auch äh, Filme oder Computergrafiken. Und irgendwann, ja, der nächste logische Schritt ist, dass ich mich selber schon in Räumen bewegen kann und eigentlich alles davor zumindest schon mal sehe. Ja,
1: alles, was Flugstunden spart, ne?
4: Alles, was äh, es dann auch erschwinglicher macht. Ja, ja, genau.
2: Also es muss nicht unbedingt Flugstunden sparen, sondern es erhöht den Wert der Flugstunde, ja, ja, weil dieser ja, Surprise-and-Startle-Effekt ja. dann ja. im Flug nicht auftritt. Ja. Sondern ich habe das vorher gesehen und aus der Flugstunde kann ich viel mehr rausziehen. Ja.
1: Ja, was dann aber natürlich in Endeffekt Flugstunden in sparen. Es macht, es macht sie effizienter. Es macht sie effizienter ja. Ja. Wie viele Flugstunden ähm, oder was auch immer dann das sinnvolle Maßeinheit ist, ähm, macht der Flugschule ist dann, glaube ich, schon ein falscher Begriff. Der ist ja dann schon Jetpilot, ja, kommt ja schon bestimmt. mit einer irgendeiner Art Lizenz aus Amerika. Also wenn der zu euch hierher kommt, bis er dann sozusagen als Wingman wahrscheinlich zunächst mal einsatzfähig ist, wie lange dauert das und wie viele Flugstunden sind standardmäßig da in diesem Curriculum geplant?
4: Also ich glaube, dass in der Vorausbildung, also in das, was eben diese einmotorigen äh, Propellermaschinen betrifft und dann eben die weiterführenden Jetausbildungen, so schlagen die Leute, die Schüler in der Regel mit etwa 300 Stunden hier auf, plus minus. Also ich oh, glaube, schon. dass es so in etwa 30 bis 40 Flugstunden auf der Propellermaschine sind und dann äh, nochmal etwas über 100 auf jedem System, plus dann noch das äh, IFF, was wir vorhin gehört haben, also diese weiterführende Ausbildung auf der T38. Ja. Wie gesagt, so knapp um die 300 Flugstunden schlagen die Leute bei uns hier auf. Und ich glaube, dass der aktuelle Ansatz für die Waffensystemschulung so in etwa um die 50 Stunden ist, 40 bis 50 Stunden, glaube ich. Und sehr viele Anteile eben, äh, nochmal wesentlich mehr Anteile als das auch im Simulator. Klar, das muss vielfach heiß sein,
3: ja.
1: Ist ja nicht so furchtbar viel, ne,
4: eigentlich. Wie gesagt, steile Lernkurven erforderlich ja. äh, und äh, der Simulator kriegt dat, äh, dann natürlich eine wesentliche Bedeutung. Also ja. dadurch, dass jeder Flug vorher im, im Simulator vorbereitet wird, auch schon mal gesehen wird, ähm, und dann die Flugstunde an sich Klar. natürlich sehr, sehr effizient und effektiv aufeinander aufbaut, hat man ja. natürlich auch nicht viel Spiel, da sehr lange zu brauchen in, im Lernfortschritt. Und das ist das, was eben dann auch die Jetfliegerei von vielen anderen eben unterscheidet, ist, wie wir vorhin auch schon gesagt
1: haben, dieser, dieser erforderliche ja. ähm, Lernfortschritt. Aber es ist ja nicht nur der Lernfortschritt. ne? Es ist ja auch, also, wenn ich mir jetzt vorstelle, mit, sagen wir mal, 400 Flugstunden so ein Gerät zu bedienen und auch im Servicefall, im schlimmsten Fall, im Ernstfall zu bedienen oder in zumindest ernsthaften, anstrengenden, stressigen Szenarien. Da braucht es auch eine ganze Portion Selbstbewusstsein. Ich meine, ich habe jetzt ein paar tausend Stunden im Segelflieger und ich fühle mich inzwischen wohl. Also es muss sozusagen viel passieren, dass ich in Stress komme. Natürlich gibt es so Situationen, aber ich habe halt mein Erfahrungspolster, das mich halbwegs confident sein lässt, mit so ein paar hundert Stunden. also man muss also, schon mit Selbstbewusstsein gesegnet sein. Also ja, auf jeden Fall auch, aber man
4: muss auch sagen eben, dass das ist eben auch dieser Unterschied. Also das, mhm. die Flugstunde im Zivilen ist halt sehr viel mit äh, auch Strecke, mit äh, Sightseeing, mit ja. äh, Segelfliegen an sich, also mit dem Fliegen an sich äh, beinhaltet mhm. und bei uns ist es eben tatsächlich, da ist jede Sekunde durchgetaktet ja, man kann mit die nur Inhalten. Nicht ne? Es wird ja jeder nach dem Flug, ja, ja. auch in den Nachbesprechungen wird ja jede Sekunde im Endeffekt analysiert. Das ist ja durch GPS und Datenaufzeichnung ist ja jede Sekunde nachvollziehbar, auch mit mehreren Flugzeugen und ja. da wird äh, jede Kleinigkeit besprochen und somit dauert dann die eigentliche Flugstunde, vielleicht nur die Stunde, aber mit Vor- und Nachbesprechung und Simulator ist da eben ein Vielfaches, was nur in diese eine Stunde investiert. Ja.
1: ja, mein Fehler war, die Stunden also quasi numerisch gleichzusetzen. Das ist Blödsinn. Das kann man nicht machen. Also wir haben wenig Zeit Sightseeing beim Fliegen. Ja, ja schon klar, aber ähm, stimmt schon, die ganze Vor- und Nachbereitung multipliziert das einfach an Effizienz. Mhm. Jetzt müssen wir mal kurz über was nicht so Angenehmes reden. Ihr hattet hier 2019 einen, einen Unfall, ähm, eine Kollision von zwei Eurofighters bei einer Übung. Das war auch mit ein Grund, für dieses Gespräch hier. Erzähl doch mal ein bisschen, was da passiert ist, soweit man darüber reden darf. Ich glaube, der Bericht ist inzwischen fertig, aber natürlich geheim. Trotzdem, was, was ist da passiert und, und wie geht man damit um als Verband?
2: Das ist jetzt etwas mehr als zwei Jahre her. Es handelt sich um einen Flug aus dem Übungs- und Ausbildungsbetrieb und da sind ein... Fluglehrer und ein werdender Fluglehrer und ein auszubildender Pilot gemeinsam so ein Szenario geflogen, wie wir es vorhin besprochen haben. Zwei fliegen gegen einen Feinddarsteller. Mhm. Und ganz genau wie du vorhin die Situation analysiert hast, wenn viele Flugzeuge sehr schnell in einer extrem dynamischen Umgebung auf engem Raum gemeinsam manövrieren, dann äh, ist da ein bestimmtes Risiko dabei. Das kennen wir alle. Wir geben uns sehr viel Mühe mit sehr definierten Regelwerken und vor allen Dingen auch einer Kultur, die diese Regelwerke durchsetzt, dagegen dagegen zu wirken, dass dabei dieses Risiko sich in einen äh, Zwischenfall oder Unfall verwandelt. Leider hat das äh, an diesem Tag nicht funktioniert. Und es ist letztlich dazu gekommen, dass zwei der Luftfahrzeuge kollidiert sind. Das dritte Luftfahrzeug war auch ganz in der Nähe. Und nach der Kollision war es nur einem Piloten möglich, sich mit dem Schleudersitz zu retten.
1: Also es war kein, soweit man das sagen darf, da war kein technisches Versagen an den Flugzeugen, sondern das war einfach in der Hitze des Gefechts sprichwörtlich Genau, davon
2: ist, es ist nicht davon auszugehen, ja. dass eine technische Ursache ja. der Grund für die Kollision gewesen
1: ja. ist. Wie, wie du hast schon gesagt, dass ihr euch dieses Risikos bewusst seid, das weiß mir auch immer also sehr sprichwörtlich, ne? Trotzdem, wie geht mir damit um dann das Verband? Also ich möchte erstmal noch auf die Situation noch einmal eingehen. Ja. Also man muss schon sagen, dass
4: also ganz ausschließen lässt sich natürlich das Risiko nicht, weil wir müssen natürlich genau das trainieren, im ja. Endeffekt nah äh, und äh, in diesem Dogfight im Endeffekt äh, bestehen zu können. Das heißt, ich muss ja genau diese Situation suchen und äh, absetzen, damit ich sie trainieren kann. Jeder ist sich des Risikos bewusst und äh, deswegen, wie auch äh, Simon schon beschrieben hat, gibt es verschiedene... Mitigationsmöglichkeiten, das so sicher wie möglich zu machen. Aber das Risiko lässt sich nicht komplett ausschließen. Ah, ja. und man muss halt sagen, dadurch, durch die ganzen Maßnahmen, die wir grundsätzlich ergreifen, hat man ja auch gesehen, 15 Jahre davor eben, dass man unfallfrei geflogen ist. Ja. Und deswegen ist das ein sehr, sehr unglücklicher ähm, Umstand und äh, was da im Endeffekt dann passiert ist, ja, muss man sagen.
1: Man, man, also wenn man etwas technokratischer sagen würde, wäre halt irgendwann schlägt die Statistik halt zu. Also ich meine, der Punkt ist ja, glaube ich, wenn sowas jetzt regelmäßig passieren würde, dann würde man sagen, es gibt ein systematisches Problem. Ihr ihr macht irgendwas falsch, ihr seid zu risikobereit oder zu draufgängerisch oder so. Aber wenn das die Ausnahme ist, und so ist es ja, dann, dann weiß ich gar nicht, ob man daraus zwangsläufig irgendwas schlussfolgern muss über das, was ihr hier treibt. Also wir haben schon
4: sehr genau nochmal uns alles angeguckt, wie wir eben die Sachen absetzen, wie wir konstruiert in diese Situationen uns bringen, wie gesagt, die wir dann trainieren können. Da haben wir uns nochmal ganz viel angeguckt, ob das alles so richtig ist, wie wir das absetzen oder ob wir an irgendwelchen Punkten gegebenenfalls noch nachbessern können. Und haben dort dann unsere Schlüsse draus gezogen und äh, ein bisschen nachgesteuert. Aber im Endeffekt geht es wieder darum, ich muss das trainieren. Das ist im Endeffekt genau der Kern, um das es bei uns geht. Also das nur sozusagen noch als Ergänzung zu dem Ganzen.
2: Ja, also wir haben sehr genau geguckt. Gibt es noch Maßnahmen, die es ermöglichen, das noch sicherer zu gestalten? Haben wir vorher irgendwas außer Acht gelassen, was das Risiko unnötig erhöht hat? Das war natürlich eine Umgangsmethode, aber natürlich ist auch das Menschliche sehr wichtig. Es ist eine Besonderheit des Soldatenberufes, dass wir nicht Kollegen sind, sondern dass wir Kameraden sind, die unter Inkaufnahme der Gefährdung der eigenen Gesundheit und des eigenen Lebens füreinander einstehen. Und bei den geringen Zahlen derer, die Mhm. diesen Beruf verfolgen, kannten wir uns gegenseitig und kennen uns gegenseitig, auch wenn wir beide nicht Verbandsangehörige gewesen sind zum äh, Zeitpunkt des Unfalls. Ähm, Aber man merkt dennoch, dass dieser Tag auch bis heute deutlich prägt, äh, wie wir uns hier in Lage selbst verstehen, wie wir miteinander umgehen äh, und wie wir die Ausbildung auf Kampfflugzeugen durchführen.
1: Kann man da ein Beispiel nennen oder ist das alles geheim? Welcher Beispiel? Ja, für für zum Beispiel, was diesen Umgang prägt oder was zum Beispiel auch eine Änderung, die ihr da gemacht habt, ähm, die sich daraus ergeben hat. Wie gesagt, kann mir gut vorstellen, dass das alles taktisch und und, und geheim ist, aber. Ich wollte jetzt gar nicht so sehr aufs taktische Verhalten äh, hinaus,
2: als vielmehr das Zwischenmenschliche, das
1: Kameradschaftliche
2: Mhm. am Boden, wie wir ähm, Mhm. als Kameraden, die wir tagtäglich hier miteinander umgehen, äh, uns gegeneinander oder untereinander verhalten. Ja. Es gibt äh, institutionalisiertes Gedenken an den mhm. Kameraden, der sein Leben verloren hat und es gibt immer wieder Gelegenheiten, zu denen offenkundig wird, dass er jetzt nicht da ist und fehlt.
1: Okay. Jetzt war ja in diesem Zusammenhang ähm, damals auch Kritik daran, dass ihr hier über Deutschland rumfliegt und übt. Ähm, nach dem Motto, warum gehen die da nicht irgendwo anders hin? Nordsee, Alaska und das tut er ja, geht ja auch über die Nordsee und nach nicht Alaska, doch, Alaska auch wahrscheinlich. Nicht so wie früher für das Tiefstflugtraining. Genau. Ähm, Welches Training kann man denn in Deutschland sinnvoll machen? Also welche, welche Rolle spielt Training im Umkreis von Lage? Also ich muss zum einen muss ich natürlich genau dort
4: auch ähm, trainieren, wo ich im Ernstfall gegebenenfalls auch verteidigen muss. Also es nützt mir nichts über See zu trainieren, wenn es aber auch um gegebenenfalls eine gewisse Topographie oder so geht, die mit einzubeziehen ist. Und ich kann mir natürlich nicht leisten, von Lage jetzt vom Flugplatz, wie gesagt, wo ich stationiert bin, auch eben vor dem Hintergrund um gegebenenfalls zu verteidigen. Äh, mit Also wir haben ja nicht äh, unbegrenzt Sprit an Bord ja, ja, dass genau. man irgendwo ja. hinfliegen kann und äh, das äh, sind natürlich viele Faktoren, die da zusammentreten. Äh, man kann grundsätzlich sagen, dass äh, man bei allem natürlich immer bestrebt ist, auch die Belastung der Bevölkerung so gering wie möglich zu halten, aber natürlich bei den Dimensionen, in denen wir uns bewegen, mit den Entfernungen, mit allem äh, ist klar, glaube ich, dass man nicht in Deutschland auch Flächen hat, die jetzt äh, so groß eben nicht bewohnt sind, sondern es wird immer irgendwelche Ortschaften geben, die dort sind oder so, auch im, beim Tiefflug. Ich kann den Jet gar nicht so manövrieren, dass ich um jedes einzelne Ge- Gehöft drum <lacht> ja. rumfliege, sondern wir versuchen natürlich, so gut es geht, größere Städte ja. und Ortschaften zu vermeiden oder gewisse Höhen einzuhalten, aber bei kleineren Ortschaften ist das natürlich mit Flugweg und so oft nicht möglich. Ja. Und dann versucht man aber auch, anders als in USA, wo ja Tiefflugkorridore zum ja, Beispiel vorgegeben sind, so gar nicht Tiefflugrouten mehr. genau gibt es in Deutschland eben nicht, um eben auch durch die reine Statistik und die Verteilung äh, die Belastung Leistung, sage ich mal, für die, ähm, für die Bevölkerung natürlich ja. dann so, so ähm, minimal äh, zu gestalten, wie das natürlich möglich ist. Aber im Zweifelsfall, wie gesagt, die die Übung muss muss stattfinden. Ja. Das ist der, der Preis der, der Sicherheit oder der ja. den man dann eben irgendwie mit einkalkulieren muss.
1: Wobei Tiefflug für euch jetzt eigentlich keine große Rolle spielt, oder? Diese Luftkampfgeschichten, die macht man in entsprechend größerer Höhe, oder? Schon.
2: Das kommt wieder aufs Szenario an, <lacht> wenn wir den Auftrag haben, jemanden abzufangen, ohne ihn abzuschießen, der sich in äh, ganz geringer Höhe aufhält, dann müssen wir das auch können. Deswegen gehört auch Tiefflug zu unserem täglichen
1: Übungsflugbetrieb. Okay. Aber die klassische Ausbildung, über die wir jetzt geredet haben, die passiert eher weiter oben. Genau,
2: also auch da versuchen wir den Lärm zu vermeiden. Wir haben einen Übungsluftraum, den wir üblicherweise befliegen. Äh, der befindet sich hier äh, oben drüber. Ab einer Flughöhe von Flugfläche 100, also sind schon ja. relativ weit weg. Äh, allein Drei, Werte round kann. Roundabout
1: 3000 Meter für die, für die nichtpflege her. Ja. Genau.
2: genau. Und ähm, sind dort eben äh, in einem Luftraum, in dem üb- üblicherweise nur Instrumentenflugverkehr stattfindet. Und wenn wir diesen Luftraum benutzen für unsere Übungen, dann wird eben kein Instrumentenflugverkehr dadurch geführt.
3: Mhm. Und
4: man muss halt sagen, man geht ja nicht auf den Dogfight, um den zu trainieren, sondern in der Regel versucht man ja alles äh, mit einer gewissen Entfernung abspielen zu lassen oder spielt sich eben über diese Entfernung ab. Und dann kann man sich allein über die Dimensionen von diesen Luftraum. Der ja. irgendwo nördlich direkt hier an der Stadtgrenze Berlin irgendwo anfängt und bis weit in die Ostsee reingeht, kann man sich natürlich einfach mal über die Dimensionen und dann auf der anderen Seite polnische Grenze und fast Hamburg. Also da sieht man eigentlich, mhm. wie groß so ein Luftraum sein muss, um da äh, gut genug üben zu können. Mhm.
1: Ihr habt aber, ja Sie haben es gerade schon erwähnt, ihr habt auch Lufträume über Meer, ne? Also ja, ein ja. Vorteil der Lage von Lage, haha. Ähm, dass die Küste nicht so weit weg ist. Oder? Das hat es hat das was damit zu tun, dass die Ausbildung hier stattfindet und nicht zum Beispiel in Neuburg, wo es eben keinen mehr gibt? Also da die Inhalte
2: dessen, was in Neuburg im äh, Übungsflugbetrieb erflogen wird, äh, auch sich nicht hm. großartig unterscheiden, denke ich nicht, dass das ein expliziter Standortfaktor für hm. die Ausbildung gewesen ist. Okay. Ja. Es ist ein Standortvorteil.
3: Ja.
4: Und Übungsräume über dem Meer kann ich zum Beispiel vor allen Dingen nutzen, dann um äh, wirkliche Infrarottäuschkörper zum Beispiel einzunu- äh, mhm. zu benutzen, die ich über Land nicht benutze, oder gegebenenfalls auch Luft-Luft schießen, also mit der Bordkanone zu üben. Mhm. Da will ich natürlich auch nicht, dass die die Projektile irgendwo über über bewohnten Gebiet natürlich runterkommen. Und deswegen geht man Stück. dann <lacht> allein dafür, geht man natürlich über See. Aber ansonsten alles, was mit Entfernungen oder mit Abfangen oder so zu tun hat, das möchte ich natürlich genau da machen, wo ich es im Ernstfall wahrscheinlich auch
1: einsetzen müsste. Ja. Klar, auch das Wetter ist ja ganz anders über Land und über See. Ne? Das ist ja auch ein Faktor im Zweifelsfall. Ja, aber äh, das ist nicht der entscheidende Faktor. Okay. Gibt es im Übungsbetrieb, irgendwelche Limits? Also ich weiß, es gibt immer so ein Floor. Also wenn man da quasi drunter fliegt, hat man verloren. Da wird quasi Boden simuliert. Bei euch ist sicherlich die Untergrenze von dem Luftraum. Spätestens, also mhm. mindestens. Gibt es sonst irgendwelche
4: Limits? Also es gibt mehrere Limits natürlich. Es gibt äh, auch Minimalentfernungen, die ich einhalten muss zu anderen Flugzeugen immer noch auch im Luftkampf, damit okay. man eben nicht das erzwingt äh, irgendwie oder dadurch, dass beide eben Messer quer im Mund äh, hier aufeinander zu galoppieren, dann sich vielleicht treffen allein, weil äh, aus solchen Faktoren. Also es gibt Minimumabstände, es gibt natürlich dann auf äh, Wetterabstände, die man einhalten muss. Mhm. Es gibt, äh, wo ich im also wie gesagt im im gewissen Einsatzfall vielleicht das Wetter sogar suche, muss ich es in anderen äh, äh, konstruierten Situationen bei uns eben einhalten oder ich kann nicht überall Infrarottäuschkörper täuschkörper oder, oder Radartäuschkörper ähm, verwenden, weil sonst würde ich gegebenenfalls die ganze zivile Luftfahrt ja, ja. auch stören, ja. die ganzen Radargeräte, die es da gibt, dann sieht man keinen Airliner mehr und und und. Also ja, es gibt äh, viele Limits, die ich natürlich dann im äh,
1: Friedensflugbetrieb mhm. dann auch einhalten muss. Und, und jeder Luftraum, jedes Übungsgebiet hat eben andere im Zweifelsfall.
4: Ja, also eigene
2: Besondere Eigenheiten, aber der große Regelsatz dafür, wie wir Luftkampf trainieren, Mhm. ist äh, nicht nur in Deutschland gleich, sondern die Regeln gleichen sich durch die NATO eigentlich. Mhm. Ich würde aber die Gelegenheit gerne noch nutzen, auf äh, das mit dem Floor äh, nochmal zu sprechen zu kommen. Du hast gesagt höchstens die untere Grenze des Luftraums, das stimmt aber nicht. Mhm. Äh, Wir trainieren durchaus auch unterhalb von Flugfläche 100. Das ist mir jetzt als Sägeflieger ein Herzensanliegen, weil ich da ein gewisses Problem sehe, weil in der icao karte eben nur Lufträume dargestellt sind, die unterhalb von Flugfläche 100 beginnen. Mhm. Deswegen äh, ist der Besucher von Mecklenburg-Vorpommern manchmal gar nicht so richtig ähm, sich dessen gewahr, dass hier eine ganze Menge rumfliegt, rund um Lage und wir innerhalb der lateralen Grenzen unseres Übungsluftraums, der nicht in der Karte ist, trotzdem auch unter Flugfläche, äh, unter Flugfläche 100 fliegen. Okay. Durchaus auch mal unter
1: 2000 Fuß. Okay. Dann zwei Fragen. A, wieso dürfte es? B, warum ist es nicht in der Karte?
2: Das scheint ja nicht so optimal die, zu sein. Die zweite Frage kann ich nicht beantworten. Okay. Die erste Frage ist, wir dürfen es, weil das Luftverkehrsgesetz uns hm. erlaubt, dass wir, was im Rahmen unseres militärischen Übungsflugbetriebs erforderlich ist, auch zu tun. Hm. Und ein tiefliegendes Ziel ist eine eigene besondere Schwierigkeit Klar. für jemanden, der es finden und bekämpfen muss und ja. auch das müssen wir
1: trainieren. Auch fürs Radar, ne? das muss ja dann das Ziel genau. aus dem Klatter irgendwie rauspropeln. Genau, das, die ja.
2: Radarleistung und die Waffenreichweiten ändern sich.
4: Ja. Auch Triebwerksleistungen äh, ja. verändern sich oder wie Flugzeuge, Gehkräfte, äh, Beschleunigungskräfte eben halten ja.
1: oder verändern, äh,
3: ändert sich auch mit der Höhe.
1: Ja. Wie regelmäßig übt ihr, wie heißt das, similar, also mit anderen Luftfahrzeugen?
2: Am liebsten, wann immer es geht. Das
1: ist schon klar, aber
2: <lacht> wie oft geht's? Äh, regelmäßig kommt das vor. Okay. Vielleicht nicht jede Woche, aber äh, okay. ich würde sagen mindestens monatlich. Okay. Also nicht für jeden, aber der Verband wird bestimmt mhm. einmal im Monat äh, irgendwas dissimilar fliegen können.
1: Und sind es dann im Servicefall Tornados von der äh, Luftwaffe oder? auch das Training mit, keine Ahnung, holländischen F-16 oder F-35 passiert auch. Auch drin. letzteres, auch
2: außerhalb des institutionalisierten Übungsbetriebs auf großen Übungen. Also auch aus mhm. dem Staffelflugbetrieb mhm. äh, sind wir in der Lage, mit befreundeten, bekannten, benachbarten Staffeln zu fliegen, nicht nur Deutschen.
1: Wie läuft es dann? Ruft einen an und sagt, hey, hätte ihr mal wieder Lust? Oder also muss das irgendwie größer eingetütet werden? Oder läuft das wirklich so auf einer Staffel, Kommandeurebene, ich rufe meinen Peer. Beides ist möglich. Okay. Also okay. manchmal ist es auch möglich,
2: einfach anzurufen und zu fragen, ob es geht, aber äh, gerade was ausländische Trainingsfahrer betrifft, ist dann äh, ist immer noch erforderlich, sich um die diplomatische Freigabe bezüglich des Einflugs von Staatsluftfahrzeugen in das Territorialgebiet eines anderen Staates zu kümmern. Trotz
3: Europa.
1: Ja. Okay.
2: Genau. Und äh, wenn das gelöst ist, dann äh, geht es wirklich per Anruf weil glücklicherweise äh, die Verfahren, die Koordination und die Training Rules, also dieser Satz mhm. an Regeln, äh, so äh, vergleichbar oder identisch ist.
3: Mhm.
1: Welche Rolle spielen denn diese Zieldarsteller? Wie heißt der Laden? GFS? Nee. GFD ist GfD ein Beispiel. Die mit ja, den Leerchats fliegen.
4: Die spielen eine wichtige Rolle. Und was tun die?
1: Ich meine, mit denen kann ich nicht bfm
4: ja, es kommt darauf an, für was man sie einsetzt. Genau. Also zum einen kann ich sie hernehmen, als äh, also im im Rahmen von Luft-Luft äh, äh, gun schießen, zum Beispiel, dass sie Schleppziele ziehen, einfach nur. Ich kann sie einsetzen, auch zum Training von von den Radar-Führungspersonal, dass mhm. die einfach nur auch ein Flugzeug haben, was sie quasi kontrollieren können. Da können, kann mhm. die Zieldarstellung auch immer helfen. Und bei uns, ähm, je nachdem, was wir trainieren, können die ein Flugzeug simulieren, was halt auch irgendwo fliegt mit gew- gewissen Gegebenheiten. Und das wird dann eben eingebunden.
1: Also Stichwort äh 295 abfangen, klar, das kann auch ein chat spielen, diese, diesen, ja. diesen, diesen feindlichen Aufklärungspfleger zum Beispiel. Zum Beispiel.
4: Oder auch andere. Also es geht ja nicht immer nur um, weil wir ja auch äh, darüber geredet haben, also um den Dogfight, um dort ja. die GGs eben zu simulieren, sondern einfach nur auch, um auf weiten Entfernungen ja. gegebenenfalls den Radarblip, also die ja. den äh, einfach nur ein Flugzeug zu simulieren, äh, ein Kontakt. Ja. ja. Okay. Was, sich dann, was dann manövriert und gewisse Eigenschaften hat und dazu brauche ich nicht immer unbedingt einen Jet.
1: Ja.
2: Aber manchmal sind es auch zivilbetriebene Kampfflugzeugplattformen, ja. das sind nicht nur die Learjets. Was
1: gibt es denn da in Europa? In Amerika kennt wir das so ein bisschen, wer, wer betreibt die in Europa? Oder andersrum, was für Flugzeuge werden da betrieben? A4s, ähm, Hawks, Alpha-Jets, AlphaJet, Hawks, ah, Hawk, okay.
2: PC9, okay. 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 Armand 4, bietet auch jemand an.
4: Ah ja. No, und es gibt immer mal Bestrebungen, dann auch bei uns irgendwie eine F-16 zu realisieren, aber da, das sind verschiedene Vorgänge.
1: No. Oh. Hm. Gut, da werden jetzt dann welche übrig. Ne? Also wenn <lacht> ja, also anstafften, ich meine, wenn die alle F-35 einführen, dann gibt es, ehrlich gesagt, würde es mir nicht wundern, wenn dann irgendjemand da ein paar aufkaufen würde.
3: Ja, ja, in Amerika
1: irgendwie sein. gehört, dass irgend so eine Firma irgendwie, eine ganze Staffel ehemals australische F18s aufgekauft hat. Ja, kann sein. Das Problem in
4: Deutschland äh, oder in Europa ist dann immer noch die Luftfahrtzulassung. Wow. Also dass
1: die natürlich
4: militärische Schleudersitz schließt das meistens dann schon mal aus, mhm. äh, dass die eine Zulassung in,
1: in quasi Europa oder in Deutschland bekommen. Genau. Welche Trainingsgelegenheiten äh, oder Übungsgebiete gibt es denn sonst noch? Also wir haben vorhin schon drüber geredet, früher Labrador. Mhm. War ja die Luftwaffe, die hat da, glaube ich, gab es eine dauerhafte Abordnung. Ne? Mhm, genau. Sardinien gab es mal, also ja, ja, genau, glaub, ja.
2: Taktisches mhm. Ausbildungskommando hieß das zumindest zu irgendeiner ja. Zeit mal. Also <lacht> ja. wo, do- sowohl dort als auch aus Sardinien.
1: Ja, meine, da waren ja dauerhaft Phantoms und Tornados stationiert, soweit ich weiß. Dauerhaft, In weiß nicht, ich glaube, mhm. es war immer eine Verlegung
2: aus Deutschland dahin. Aber ich bin Aber dort ist auch nicht egal.
1: Aber ich meine, der Vorteil ist, da lebt niemand. Ne? Also da war Tiefflug ohne. Lärmbeschwerde. Das war wahrscheinlich die Idee dahinter.
4: Auch, ja. Was noch? Ja, genau, es kommt um die Besiedlung, ja. wie gesagt, was was kann ich machen? Es gibt oft äh, in Trainingsgebieten ähm, ja, Umstände, die gebaut werden. In Amerika gibt es Übungslufträume, die mit Bodenluft äh, oder Bodenlufträumen, also mit Bodenplätzen, äh, äh, Übungsplätzen verbunden sind, wo ich ganze Städte nachgebaut habe. Ja, wo, hier wahrscheinlich Red Flag Nulles, oder? Ja, oder äh, Mountain Home oder so, ja. also bei Boise, Boyd- Boyd- Idaho ja. oder so. Also da gibt es ganze Städte, ganze Flugplätze, ganze ähm, Stellungen, die danach Gebaut sind gebaut Und da kann ich natürlich mit anderen Limits, wir haben vorhin auch schon mal geredet, kann ich äh, da natürlich trainieren. Also wie gesagt, in Deutschland gibt es äh, Regelungen, dass man überschall nur über 36.000 Fuß fliegt, also über mhm. äh, 12.000 Meter Höhe und in Amerika gibt es äh, Übungsgebiete, die eben kaum besiedelt sind, wo ich fast bis auf äh, Ground Level, also bis zum Boden auch überschall fliegen kann mhm. oder zumindest bis 10.000 Fuß oder so, also 3.000 Meter. Ja. Oder dass ich überall die Täuschkörper verwenden kann oder, oder, oder. Da gibt es verschiedene einfach mhm. Möglichkeiten. Deswegen geht man auch ab und zu mal woanders hin. Aber so eine Verlegung ist natürlich auch teuer, ja. wenn man dann auch ähm, über, also quasi über den Ozean mit Tankflugzeugen viele Flugzeuge irgendwie verlegen muss und Material. Das ist relativ groß und teuer. Deswegen versucht man natürlich hier auch vor Ort dann eben auch unter den äh, Voraussetzungen, die ich vorhin gesagt habe, dann eben bestmöglich zu trainieren.
1: Aber das ist doch sicher ein Highlight, oder? Also das hat sowas von Fluglager, oder? Also wenn man da mit einem Verein <lacht> ja, nach Sardinien fährt. Und,
2: ja. äh, ne? und äh, man darf nicht vergessen, die Verlegung selbst ja. ist auch schon Absolut. ein lohnendes Übungsziel. Ja. Und nicht zuletzt ist das Fluglager eben nicht nur die Staffel, sondern ist dann der ganze Verband. Genau, ähm,
1: Maintenance, genau.
4: Genau, man wächst zusammen. Hier ist ja Ein doch, also im, im Übung, täglichen Übungsflugbetrieb hat ja doch jeder seine Familie und sein quasi Leben auch außerhalb der Arbeit. Ja. Und wenn man dann eben auf so Kommando geht, Kommandoflugbetrieb, dann ja, verlegt man für die ganze Zeit geschlossen als Einheit. Irgendwann.
1: ja, naja. <lacht> wie Fluglager. <lacht> Kann man sagen, dass das, also auch wenn jetzt nicht mehr dauerhaft oder standardmäßig in Dezi oder in, in Labrador geflogen wird, es ist schon noch regelmäßig so, dass der Verband oder Teile vom Verband woanders hingehen, dass das jeder im Rahmen seiner Ausbildung mal mitkriegt. So.
4: Ja. ja, es ist nur nicht dadurch, dass es ja gar nicht mehr so viele Verbände in Deutschland gibt und so viele Staffeln, ist es ja nicht so, dass ständig irgendwo äh, ein mm. Verband oder eine ja, Staffel genau. auf irgendeinem Kommando ist und ja. deswegen rentiert es sich dann auch, diese, ja. diese Plätze aufrechtzuerhalten, sondern es ist halt jetzt wirklich Einzel-Events oder Verlegungen verschiedene Vorhaben im Jahr, die sich dann eben einfach verteilen und deswegen rentiert es sich dann nicht, ganze Standorte im Ausland eben aufrecht zu ja.
1: Welche Rolle spielen so Großübungen wie Red Flag oder, oder Frisian Flag oder irgend sowas im Rahmen der Ausbildung? Also was lernt man da, was man hier oder mit Dissimilar nicht lernen kann?
4: Ja, es ist, die Dimension ist natürlich eine ganz andere. Es ist der, die Übung im Verbund eben mit befreundeten Luftstreitkräften, Also einfach so eine komplette Operation äh, durchzufliegen und durchzuplanen, das sind, wie gesagt, ganz andere Dimensionen. Hier im im Tages- oder im täglichen Übungsflugbetrieb kriege ich vielleicht mal mit Tanker vielleicht mal zehn Flugzeuge in den gleichen äh, Luftraum Mhm. plus minus und auf so Übungen hat man dann durchaus Wellen, wo mal so 40 bis 80 oder 100 Flugzeuge gleichzeitig sich in dem gleichen äh, Übungsraum bewegen. Und das sind natürlich, wie gesagt, ganz andere Voraussetzungen und Dimensionen, die man da trainieren kann.
2: Die Komplexität ist eben nochmal eine Stufe höher gehoben und nicht zuletzt dient dient das auch als Möglichkeit der Ausbildung des Führungspersonals für die Planung der Mission. Denn wenn 40 Flugzeuge gegen dasselbe Ziel fliegen, dann hat trotzdem einer den Hut auf. Aber trainieren kann man das eben nur dann, wenn man auch 40 Flugzeuge hat.
1: Ja, mein Eindruck war immer, das ist so ein bisschen Bonus-Content, wenn man die Chance hat, da mitzumachen. Nicht jeder macht im Rahmen seiner Ausbildung so eine Großübung mit? Fragezeichen.
4: Doch, also es ist schon schon? Ziel, auch mehrfach, also das auch regelmäßig zu beüben, weil das ist ja auch eine gewisse Erfahrung oder auch ein gewisses Erfahrungslevel, was man eben halten muss und an sich ist es schon das Ziel, dann die Leute, die also Piloten, die ausgebildet sind, äh, auch in den Einheiten schnellstmöglich auch auf solche Übungen äh, und Kommandos zu bekommen, weil man dann eben, wie gesagt, ein neues Level, eine neue Qualität der Komplexität eben äh, sich erschließt oder halt macht. Mhm. Das muss man dann aber auch
1: regelmäßig trainieren, damit man das eben auch äh, erhält. Ja. Wo wir gerade von sozusagen Recurrent Training geredet haben, hier nebenan ist die Waffenschule. Ähm, das ist ja so ein bisschen die, keine Ahnung, man nennt das PhD-Level, also quasi das, das High-End für die, keine Ahnung, Top Gun der Luftwaffe, um ein Schlagwort zu verwenden. Kein Protest. Okay. <lacht> Wer geht da hin? Wann passiert sowas? Welche Rolle spielen die Graduates dann? Die Waffenschule der Luftwaffe ist die
2: Ausbildungseinrichtung, die äh, die höchste Entwicklungsstufe der Ausbildung im taktischen Flugbetrieb sicherstellt. Ein Waffenlehrer äh, ist tatsächlich handverlesenes Personal, diejenigen, die sich überhaupt erstmal als geeignet erweisen, aufgrund ihrer taktischen Fähigkeiten, der gezeigten fliegerischen Leistung und der Leistung als Führungsperson Mhm. ähm, einen so hochwertigen Lehrgang zu absolvieren, der auch wirklich nennenswerte Ressourcen kostet äh, und danach als Expertiseträger im höchsten Niveau in die fliegenden Kampfeinheiten zu gehen Mhm. und dort die Ausbildung im taktischen Bereich voranzutreiben und Standards zu setzen und weiterzuentwickeln.
4: Mhm gegebenenfalls auch neue Taktiken einzuführen oder zu entwickeln, gegebenenfalls Führung zu beraten in äh, quasi weiteren Vorgehensweisen, irgendtaktische taktische Expertise einfach äh, in, in den kompletten Beurteilungs der Lageprozess mit äh, mit aufzunehmen,
1: mhm. vielleicht auch über den Tellerrand des eigenen Luftfahrzeugs oder Waffengattung rauszugucken und vielleicht mal zu verstehen, wie zum Beispiel die Tornados funktionieren, um gemeinsam mit denen zu arbeiten, zum Beispiel. Das
4: macht man auch schon auf anderen Ausbildungsleveln, aber ja, auch das gehört dazu, vollumfänglich das komplette Spektrum natürlich dann in Erfahrung auch abzubilden. Und und wie wie viele Leute
2: gehen da hin? Einstellige Zahlen pro Jahr.
1: Okay, und wie viele Piloten hat die Luftwaffe? Ich habe da überhaupt keine Vorstellung.
2: Also ich äh, weiß nicht so genau, wie man es beziffern soll, wer jetzt dazu gezählt werden soll. Also
1: Aktiv
2: fliegen wahrscheinlich eher viele Dutzend als wenige Hundert, um den richtigen Maßstab zu treffen. Ja, 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 ähm, ja. Aber es ist wohl eher eine geringe dreistellige Zahl, die mhm. äh, Eurofighter-Flugbetrieb ja. durchführt.
4: Genau, und pro Jahr, also im Endeffekt kann man sagen, ähm, Waffenlehrer-Lehrgang so in etwa mit vier okay. ähm, Piloten, dass er durchgeführt wird, okay. so jedes, jedes bis jedes zweite Jahr.
1: Okay, und da stand eine Mischung aus, also wahrscheinlich das eigentlich fliegerisch-handwerkliche ist dann da gar nicht mehr so das Thema oder eigentlich gar nicht mehr. Sondern Doch, auch, noch? auch das. Auch das noch? Ja, also okay. auch
2: in der persönlichen Leistung muss man erstens beweisen, dass man das kann okay. und zweitens ist es für die Glaubwürdigkeit als Ausbilder und als Führer auch erforderlich, dass man das zeigen kann, was man anderen beibringen möchte und was man ihnen abverlangt.
3: Mhm.
4: Und man muss, weil wir ja vorhin auch über hier Seat in the Pants, also viel aus dem aus dem Popo rausfliegen, ja. geredet haben. Als Waffenlehrer geht es dann eben wieder darum, dieses Gefühl sozusagen wieder zu übersetzen auf die Tafel mhm. und wieder auch genau zu in jeder Sekunde oder in jedem Moment eben herzuleiten, warum das jetzt genauso eingetroffen ist oder passieren kann, wie man das macht. Also im ja. Endeffekt auch wieder die, die Ableitung andersrum. Und deswegen muss man dann auch da wieder einen Schritt zurückgehen, um wieder quasi auch woanders reflektiert wieder ranzugehen. Ja. Genau. Und der Waffenlehrer-Lehrgang an sich ist eben nicht nur Eurofighter, sondern der ist eben äh, integriert, auch Lufttransport, zum Beispiel A400M oder den Tornado oder auch ähm, die Intelligence-Sparte äh, äh, ja. oder Forward Air Controller, also da, äh, der ist größer angelegt als nur der einzelne
1: Eurofighter-Pilot. Okay. Ich habe noch ein paar kleinere Fragen, dann sind wir durch. Ähm, zum einen bei diesen Übungsflügen habt ihr wahrscheinlich keine echten Waffen dabei. Stimmt. Sondern Dummies mit Suchköpfen, ums Zielen üben zu können. Korrekt. Das heißt, man kann sich nicht aus Versehen abschießen. Richtig. Außer mit der Bordkanone. Auch die ist im Übungsflugbetrieb nicht beladen. Leer. Okay. Man will aber vielleicht auch mal richtig schießen im Rahmen der Ausbildung. Tut man das auch?
4: Ja, also wie, wie ich schon gesagt habe, Luft-Luft, äh, Bordkanone schießen, äh, geht man auch ganz ja. explizit, Da wie gesagt, äh, Übungslufträume äh, über der See mit Schleppzielen, auf die man dann schießt. Also ja, ja man, äh, man übt auch den scharfen Schuss. Auch Raketen werden auch quasi im scharfen Schuss trainiert. Jeder? Es ist angedacht, dass jeder mal in den Genuss eines scharfen Schusses kommt und auch wenn man dann gegen äh, quasi äh, Luftboden trainiert, ist auch
1: der Abwurf einer Bombe sozusagen beabsichtigt. Wenn man hier zum Beispiel den Fighter-Pilot-Podcast hört, wo ja logischerweise die ganze Zeit Fighter-Pilots irgendwas erzählen, da ist immer die volle Sensation, oh, ich durfte eine XY abschießen, abwerfen. Also da kommt schon so raus, dass das nicht jeder tut.
4: Also es tut nicht immer jeder, manche dafür öfters, also es kommt immer darauf an, <lacht> wann ist man, äh, also es sind ja auch immer Vorhaben, da müssen ja auch Lufträume organisiert werden und 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 dann kommt es immer darauf an, ja. bin ich zu dieser Zeit auch in dem Verband, habe ich das notwendige Ausbildungslevel, um das dann zu diesem Zeitpunkt auch äh, durchführen zu können, dann wie gesagt gibt es in der Regel, gibt's nicht äh, 40 Raketen, die dann verschossen werden, sondern ja, vielleicht genau. äh, weniger, äh, und, und, und. Und somit gibt es äh, auch Personal, was äh, keinen Live-Schuss äh, getätigt hat, wobei es bei uns auf Eurofighter-Seite äh, auf jeden Fall, Bordkanonen schießen auf jeden Fall dabei ja. ist. Und auch alles andere ist, wie gesagt, angedacht ja. und auch beabsichtigt. Und wie gesagt, dann gibt es einige, die da mehr, mehrere scharfe Schüsse gemacht haben und manche wenige, die noch
1: keine gem- hm. geschossen haben. Wie erkennt man denn, ob man erfolgreich war mit seinem Waffeneinsatz ohne scharfe Waffe? Also wie, wie wird das beurteilt, ob man trifft? Also im Simulator ist es eindeutig,
4: da werden ja dann quasi die Waffen simuliert Klar. und man Nein. sieht dann auch direkt den Effekt. Ich meine schon. Genau, ja, Flug- da, äh, ich hatte vorhin auch schon mal gesagt, es wird ja zu jeder Zeit jeder Flugparameter aufgezeichnet äh, und auch jede Lage im Raum zueinander. Und dann kann ich schon sehr genau hingehen, was, äh, also wenn ich dann in die Analyse, in die Nachflugbesprechung gehe, was haben meine Sensorik zu dem Zeitpunkt der Waffenauslösung gesehen? Mhm. Wie waren die äh, Fluglagen zueinander? Und dann mit gewissen Wahrscheinlichkeiten und auch Gegenmaßnahmen, die da betrachtet werden, einfach äh, feststellen, also eine gewisse Wahrscheinlichkeit ausrechnen, mit der die erfolgreich gewesen wäre oder nicht. Mhm. Und das übernehmen auch Computerprogramme.
1: Okay. Damit es objektiv ist, so halbwegs. Genau, ja. Ja. Und ihr habt da dann spezielle Pods, die ihr mitnehmt, die die Daten entsprechend präzise aufzeichnen? Es
2: werden auch die Cockpit-Anzeigen aufgezeichnet. Ah, ja. Und nach dem Flug schauen wir dann die Cockpit-Anzeigen durch. und, äh, und Die Hub-Camera, ne? Ja, und also es werden alle Bildschirme aufgezeichnet, okay. dass man auch okay. ansehen kann, wer sein Radar wie manipuliert hat, um okay. die Sensordaten zu erzeugen und auch das muss man richtig machen. Ja. Man kann das auch falsch machen und dann ist es Ausbildungsinhalt ja. äh, des, desjenigen, der die Flugnachbesprechung durchführt, demjenigen zu sagen, ja, das machst du nächstes Mal besser so.
3: Mhm.
4: Also früher konnte man mal diese Dogfights an der Bar gewinnen danach, aber dem (lacht) ist lang nicht mehr so. Also jetzt ist es sehr, sehr gläsern und man kann zu jeder Zeit alles nachvollziehen. Okay,
1: dann kann man auch wirklich ein ein sinnvolles Debriefing machen, wenn man die Mhm. entsprechende Datenbasis hat. Richtig. Ja, das ist cool. Und gibt es hier in Europa äh, Übungsranges, wo es dann entsprechende, äh, also Nellis ist ja der Klassiker, da hat ja jeder irgendwie diesen Pod dabei, sodass man dann auch in Echtzeit alles mitverfolgen kann, soweit ich weiß. Ähm, gibt es das hier auch oder wird es alles äh, post-mortem? Also es wird anders gemacht, aber es, so etwas ähnliches gibt es bei uns auch, ja.
4: Okay. Aber jetzt sind nicht hier. Nur in der verschiedene, es sind nur verschiedene Systeme von verschiedenen Anbietern, so könnte man ah, das gerade okay. sagen. Aber im Endeffekt ist es das ist es ähnlich. Okay. Und dann kommt es ja auch darauf an, welche Anbieter oder welche Systeme hat man in irgendwelchen Bodenstationen, um das gegebenenfalls live zu verfolgen oder nicht. Und dann aber kann ich das auch auf Übungen in Europa auch alles live nachvollziehen.
1: Okay, wunderbar. Gut, damit sind wir so langsam am Ende. Wir haben natürlich noch eine wichtige Frage zu klären. Die Frage nach Seaman haben wir schon am Anfang geklärt. Die Frage nach Bleach ist noch offen. Ja, da gibt's, äh, da hat jeder ja so seine Geschichten, Aha. wie das dazukommt. Es
4: gibt äh, offizielle und inoffizielle Versionen. Ich glaube, die offizielle Version ist auf jeden Fall, weil ich so viel lächle und natürlich so ein strahlendes Lächeln habe Aha. und äh, daher kommt dann Bleach. Und jetzt die interessante Version. (lacht) Na, da gibt es diese eine Version davon.
1: Okay, gibt es noch irgendwas, was ihr noch ähm, ergänzen wollt? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ähm, Wort zum Sonntag, Oma, grüßen. Äh, Ja,
2: und zwar, äh, als du vorhin auf den Flugunfall angespielt hast, äh, hatte ich noch im Hinterkopf, dass das Echo, das es danach gegeben hat aus der Bevölkerung und aus der Politik, äh, durchaus eines gewesen ist, welches ein Fragezeichen dahinter gestellt hat, ob das erforderlich ist, was ja. wir hier machen. Äh, du hast das in der Frage auch anklingen lassen, aber wir sind nicht im Detail darauf eingegangen. Ja. Da würde ich gerne äh, nochmal formulieren, dass das natürlich erforderlich ist, denn äh, so wie Deutschland in Europa und in der Welt positioniert ist, stellen nicht nur unsere Alliierten, sondern wahrscheinlich, wenn es hart auf hart kommt, auch unsere eigene Bevölkerung eine gewisse Anforderung an unsere Luftwaffe. Nämlich, dass wir die Souveränität unseres Luftraums bewahren können. Und in dieser Welt, in der wir leben und die Luftkriegspotenziale so verteilt sind, wie sie sind, da kann es einfach erforderlich sein, dass man da mit Jagdflugzeugen in komplexen, verbundenen Luftkriegsoperationen auftritt. Und damit man das machen kann, braucht es nicht nur die Piloten, die man verhältnismäßig schnell in drei Jahren dazu ausbilden kann, einen Eurofighter zu fliegen. Sondern wie wir das vorhin schon gesagt haben, es braucht jemanden, der die Rotte führt. Und wer die Rotte führt, braucht seine eigene Erfahrung als Rottenflieger. Und der Rottenführer wird von seinem Schwarmführer geführt und äh, führt dann drei weitere Luftfahrzeuge. Und es hat jemand diesen Schwarmführer ausgebildet. Der war Fluglehrer oder Waffenlehrer und bis jemand Flug- oder Waffenlehrer geworden ist, sind viele Jahre vergangen. Und wenn wir jetzt entscheiden würden, es ist friedlich genug in Europa um uns herum, selbst wenn man nicht beachtet, was in der Ukraine äh, passiert ist 2014, äh, dann ist es doch so, dass man äh, dann entscheiden könnte, äh, wir fahren die Flugausbildung äh, für Luftkampf runter, äh, weil es ausreichend friedlich ist und entscheiden dann, die Ausbildung hochzufahren, wenn wir es wirklich brauchen. Aber um diese Flug- ja, ja. und Waffenlehrer auszubilden, um den Übungsflugbetrieb in dieser Komplexität bereitstellen zu können, sodass wir danach eine ausreichend schlagkräftige Luftwaffe äh, einem potenziellen Gegner entgegenstellen können, ist so viel Zeit, und Ressourcen erforderlich, dass das nicht möglich wäre, das in kurzer Zeit äh, bereitstehen zu können. Deswegen ist es meiner Ansicht nach auf jeden Fall erforderlich, dass wir Flugbetrieb auch in dieser Intensität und Komplexität weiter durchführen ähm, mit Szenarien, die einem in Deutschland im Alltag als weit hergeholt Mhm. und bellizistisch vorkommen könnten, die es äh, im Vergleich zu gestern und morgen vielleicht auch sein mögen, aber vielleicht im Vergleich mit in fünf Jahren oder in zehn Jahren nicht. Und es kann sein, dass wir für den Zeitpunkt jetzt die Leute ausbilden, die dann äh, Formationen und äh, große Einsatzverbände führen müssen.
1: Ja, Ja, ich meine, Um um jetzt doch das zu sagen, was ich sonst in der Einleitung gesprochen hätte, ich ähm, habe mich damals eben auch ziemlich aufgeregt über die die Berichterstattung. Zum einen eben über die die übliche Planlosigkeit der Medien, über über das, was da passiert. Aber eben auch über den Punkt, wozu braucht man das überhaupt? Und ich sehe das das halt ähnlich. Also wenn man man ein Militär sich ähm, leistet, tut man ja aus politischen Erwägungen, die ich persönlich auch für richtig halte, dann muss man denen auch die Gelegenheit geben, erstens mit nicht kaputtem Equipment zu arbeiten und zweitens zu üben. Sonst kann ich es sein lassen. Das heißt, für mich stellt sich die Frage eigentlich gar nicht, ob das nötig ist, aber ich denke, es ist auf jeden Fall gut, dass man das nochmal noch gesagt haben. Keine Frage. Und ich glaube, meine Hörer kennen mich auch gut genug, dass die Aussage jetzt <lacht> nicht besonders überraschend kommt. Na, und dass ihr das so seht, ist ja auch irgendwie klar. Ich meine, ihr, ihr wärt ja auch nicht bei der Bundeswehr, wenn ihr nicht grundsätzlich der Meinung wärt, dass ihr und das Militär an der Stelle was potenziell Sinnvolles tut. Na, das, das geht ja dann auch nicht. Ja.
4: Jetzt
2: musst du nur noch positive Atmosphäre... Ja, jetzt müssen Ende wir Positiv, noch den, den ja. Positiv-Burger
4: sozusagen genau, ja, wieder, absolut. wieder Ja, genau. Jetzt noch Beachvolleyball. Wie war der letzte Flug? Der letzte Flug... Äh, wie war unser letzter Flug gestern? <lacht> <Das> <lacht> letzte haben wir geflogen. Ja, der letzte Flug war sehr schön, sehr anspruchsvoll. Und was habt ihr äh, gemacht? Was haben wir gemacht? Wir haben Abfangeinsätze geübt. Wir haben in höheren Höhenbändern und im äh, Tiefflug tatsächlich okay. Abfangeinsätze geübt. Und äh, war sehr schön.
1: <lacht>
4: Grinsen. <lacht> da, und jetzt, äh, genau, erst schließt sich dann das Bleach wieder. <lacht>
1: <lacht> Gut. Okay, dann vielen herzlichen Dank euch beiden. Ihnen, dir. Ähm, Hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, Zeit, die ihr euch genommen habt, habt ihr auch möglicherweise was anderes zu tun. Coole Sache. Dankeschön. Danke. Ich danke. So, das war's. Vielen herzlichen Dank, Seaman and Bleach. Ähm, Ich fand's wirklich interessant. Es ist natürlich klar, dass es immer noch mehr äh, Detailfragen geben hätte können, die aber dann eben auch aus ähm, ja, Geheimhaltungsgründen nicht beantworten können. Das war vorher schon klar und äh, ja, alles gut. Also äh, Hörer, wenn ihr da an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht ein äh, bisschen unzufrieden zurückbleibt wegen dieser nicht äh, erwähnbaren Details, ähm, ja, manche davon findet man im Netz. Ein Detail, das glaube ich nicht so richtig geheim äh, ist, aber wo wir uns nicht ganz sicher waren, wenn ich mich richtig erinnere, war, wie viele Gs solche Luft-Luft-Raketen in der Lage sind, zu Anführungszeichen ziehen. Und ähm, ich habe das mal ein bisschen ergoogelt und die aktuellen sind wohl bei 40 bis 50. Ähm, Es gibt aber auch ähm, Versuche oder Planungen bis zu 100 G. Also (lacht) das sind natürlich schon Größenordnungen, die sind logischerweise weit, weit, weit über dem, was ein äh, Mensch aushalten kann und bin mir sicher, da muss man auch an der... Elektronik und der Mechanik einiges tun, dass das diesen Belastungen standhält. Gut, Ähm, ich habe auch fotografiert, das heißt, ihr wollt vielleicht auf die Webseite gehen und euch ein paar Fotos anschauen. Ähm, Da sind auch ein paar ganz coole, glaube ich, dabei, weil wir ja doch näher rankamen als ähm, die klassischen Spotterbilder, von denen ich auch schon viele gemacht habe, die halt irgendwie immer gleich aussehen. Ähm, Wir waren halt auch in der Halle. Ähm, am Eurofighter und ähm, direkt nach der Landung konnten wir den Rhein rollen, sehen aus ein paar Metern Entfernung. Sind sind, glaube ich, ein paar schöne Bilder dabei. Wir haben auch äh, als äh, einer der Piloten, nachdem er gelandet ist, ist ausgestiegen, ist auf uns zugelaufen, hat äh, gegrinst, hat einen relativ zufriedenen Eindruck gemacht und ich habe ihn dann gefragt, ob es schlimm war, das Fliegen und äh, Er hat nur gegrenzt und gesagt, war geil. (lacht) Also es macht, glaube ich, schon auch echt Spaß. Aber ähm, das wisst ihr ja, ich habe ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass ähm, mitfliegen im Kampfflugzeug einer der, beziehungsweise der größte Traum meinerseits immer war. Und ich hatte ja 2019 die Gelegenheit, bei den Thunderbirds in der F-16 mitzufliegen. Die Episode habt ihr hoffentlich alle gehört. Aber ähm, es ist schon immer wieder schön, auch dann andere Piloten, ja, grinsend und (lacht) zufrieden mit dem Flug äh, zu sehen und man merkt schon, dass bei aller Ernsthaftigkeit, die das Thema ja hat, kam ja auch raus in der Episode, schon auch ein, glaube ich, gehöriger Spaßfaktor dabei ist an der Sache, zumindest während des Übungsflugbetriebs. Gut, ich bedanke mich noch bei allen anderen, die an der Vorbereitung der Episode mitgeholfen haben. Also bei der Luftwaffe im Pressezentrum und auch bei den für die Öffentlichkeit Zuständigen in Lage. Ich nenne jetzt einfach auch mal keine Namen, ähm, na, so wie wir auch keine Namen bei den beiden Piloten genannt haben. Aber you know who you are. Vielen herzlichen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Der Tag in Lage war eine entspannte Atmosphäre und ähm, ja, coole Aktion. Gut, das war's, liebe Hörer, liebe Hörenden. Ähm, ich äh, freue mich wie immer über Feedback. Ihr wisst, wie uns erreicht. Und wir hören uns in zwei bis drei Wochen. Macht's gut. Ciao.
0: Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Markus Völter und Nora Ludewig. Ihr findet uns im Netz unter omegataupodcast.net und auf Facebook, Google Plus und Twitter, jeweils unter dem Namen Omegatau Podcast. Wir freuen uns über euer Feedback. Dazu erreicht ihr uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback at omegataupodcast.net. Omega Tau ist lizenziert unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung 3.0. Ihr dürft die Episoden also beliebig weiterleiten, dürft sie aber nicht kommerziell verwenden und ihr dürft auch keine veränderten Versionen verbreiten. Zitate sind in Ordnung, gebt dann bitte die Quelle omegataupodcast.net podcastnet an. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org. In diesem Sinne, bis bald!